0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcast. Diesmal mit der Episode 5 von Ask Me Anything About OKRs. Wir haben uns diese Episode mit ganz vielen spannenden Fragen beschäftigt und darunter eine meiner Lieblingsfragen, nämlich wie kommt man eigentlich von dem KPI-Denken, den immerwährenden und immer so gern gesehenen Zahlen eigentlich zu zielen und wie übersetzt man das Mindset, zu steuern oder vermeintlich zu steuern mit äh, Erwartungshaltungen in KPIs in eine inhaltliche Steuerung mit Zielen über OKRs. Dann haben wir über die Formulierung von Objectives gesprochen. Ob es denn wirklich sinnvoll ist, dass die einen abgeschlossenen Zustand formulieren? Wie man es hinkriegt, dass die Key Results nicht eine Aufzählung von Aufgaben sind? und wie man vielleicht darüber nachdenkt, OKAs einzuführen und einen ersten Schritt in die Richtung OKAs zu machen und nicht gleich die ganze Organisation damit möglicherweise zu überfordern. Jetzt aber so viel Spaß bei der Episode 5 von Ask Me Anything About OKAs.
1: Wir sind äh, eine, eine Softwarefirma, wir stellen eine Bürosoftware her und äh, vertreiben die, betreuen die komplett bei uns im Haus. Das vielleicht so ganz grob zum Rahmen, gehören zu einem anderen äh, Unternehmen, sind also eine hundertprozentige Tochter. Und mhm. äh, wir haben OKRs jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren in der Bearbeitung, möchte ich mal sagen, und sind jetzt relativ weit vorgedrungen. Äh, uns fehlt noch äh, Vision, Mission, Strategie. Da sind wir gerade dran, das mit der Geschäftsführung auszuarbeiten und äh, äh, zu etablieren. Und ähm, wir stehen... Äh, so ein bisschen vor der Schwierigkeit, den Shift zu schaffen zwischen, ähm, wir haben unsere KPIs und die müssen wir natürlich auch erfüllen, weil wir da auch äh, unserer äh, Mutter, sage ich mal, Rechenschaft ablegen müssen, hinzu wie kriegen wir daraus äh, Quartalsschwerpunkte oder OKR-Sets für äh, das Unternehmen raus? Weil, also ganz konkrete Frage, die von einem der Geschäftsführer gestellt worden ist, wir wollen doch eigentlich immer das Gleiche, mehr Leads. Und wie komme ich von dort aus? Du hast vielfach diese Frage auch schon mal bekommen. Ja. Äh, mir fehlt, ich habe auch vielfach die Antworten schon mir angeschaut und in den Videos gesehen, die du gegeben hast. Ja. Mir fehlt irgendwie nochmal so, ein, so eine Idee, wie ich das erklären kann, dass wir natürlich mit dem Erfüllen der OKRs die KPIs erreichen. Aber wie kommen wir gedanklich von den KPIs hin zu den Zielen, die wir dann für ein Quartal oder vielleicht auch für eine Strategie dann verwenden können.
0: Hm. Ähm, also ich meine, mein, mittlerweile kann man das vielleicht gemerkt haben, mein persönliches Lieblingsthema, weil das Pferd einfach immer verkehrt rum im Stall steht. So, wir müssen einfach nur den ganzen Gaul umdrehen. Das hat aber damit was zu tun, dass du gerade gesagt hast, ja, Vision, Mission, Strategien, naja. Also wir werden das mit der Geschäftsführung noch erarbeiten, aber bis dahin wollen wir unsere Ziele verfolgen. Aber was sollen das für Ziele sein, wenn du keine Vision hast? So, dann kann es wieder nur sein, dass es irgendwelche lustigen Finanzkennzahlenziele sind. Wir wollen mehr Leads. Wir wollen mehr, eigentlich willst du auch keine Leads, weil die Leads sind ja ja auch ziemlich egal. Am Ende willst du mehr Cash. So. Das ist ja langweilig. Und der Teil, der zur Erklärung hilft in der Regel, ist genau der, dass du sagst, nur weil du das Geld der anderen quasi ganz stark dir vorstellst, kommt es nicht zu dir. Das ist im Prinzip der ganze Trick an der Geschichte, dass du feststellst, dass nur weil du es haben willst, du es nicht bekommst. Aber wenn du verstehst, was könnte das Problem sein, was könnten andere Leute für Nutzen haben wollen, dann verstehst du langsam, dass du möglicherweise was findest, was jemand brauchen könnte. Und wenn du das, was vielleicht jemand brauchen könnte, auch noch gut machst und vielleicht dann auch ein paar mehr Leute brauchen können, dann kann man da vielleicht sogar auch Umsatz mitmachen und wenn man es nicht schlecht anstellt, sogar vielleicht gewinnen. Ähm, das fängt aber so rum an, ein Schuh zu werden und nicht andersrum. Also die Geschichte wird nie rund, wenn du anfängst über das, ja, aber wir wollten doch mehr, Gewinn und mehr Umsatz und mehr Zahlen, weil irgendeiner hat von oben sich Zahlen gewünscht, das ist ja dem Kunden handelsüblich ziemlich egal. Und lustigerweise dem Mitarbeiter auch. Also ist es eigentlich nur dem, der es reportet, irgendwie wichtig und dessen Problem ist es auch. Der ein oder andere smarte Inhaber hat verstanden, dass es keine so sinnvolle, interessante Lösung ist, ein Unternehmen zu steuern, sondern deutlich eher zu verstehen, was der Kunde eigentlich braucht und dann danach zu steuern. Ähm, aber genau das ist der, der Knackpunkt, den, den man drehen muss. Ähm, und vielleicht noch zu, zum Rücken: Es ist nicht so, dass du mit den OKRs dann auf jeden Fall deine KPIs erreichst. Aber wenn du sie mit den OKRs nicht erreichst, erreichst du sie anders schon gar nicht. So, <lacht> das ist die Wahrheit. Und das so muss man die Sache mal sehen. Weil die Sicherheit, ich will doch, dass diese Zahlen kommen, die gibt es einfach nicht. Das ist real. das ist wie wenn du irgendwie hingehst zur Bank und sagst, ich würde gerne Geld anlegen, ich möchte nie was verlieren und nur was gewinnen. Wo muss ich unterschreiben? Also entweder wirst du stark über den Tisch gezogen <lacht> oder du findest einen Banker, der seinen Job versteht und sagt, du, das ist unrealistisch, das müssen wir nochmal anders betrachten. Und so muss man anfangen, da drauf zu schauen und demzufolge ist natürlich genau der Punkt, den an dem ihr seid, richtig, aber auch umso wichtiger, dass man eben den Teil inhaltlich, Vision, Mission, Strategie glatt zieht, weil nur so wirst du inhaltliche Fragen beantworten können und nur so kannst du iterativ auch über die Zeit rausfinden, was ist denn dein Geschäft, wie funktioniert denn dein Business, was ist denn der, der Mehrwert, den du, den du liefern kannst und wenn du das alles hast, dann kannst du natürlich quartalsweise auch iterieren, und kannst auf den Iterationen Verbesserungen hervorrufen, die dann dazu führen, dass hoffentlich bessere Zahlen rauskommen.
1: Ja, okay, also das hilft mir auf jeden Fall. Gerade dieses Bild, was du gerade beschrieben hast, hilft mir auch nochmal. Und äh, Also die Geschäftsführung ist davon überzeugt, dass OKR hilft dabei, dass wir auch demnächst äh, die Software noch besser machen und die besseren äh, Kundenergebnisse erzielen. Ähm, ist es ist relativ schwierig, dieses Denken umzustellen von ich lasse mich von KPIs steuern hinzu ich lasse mich von Zielen steuern. Deswegen war das nochmal für mich so ein interessanter ja, Ansatz. Der, so.
0: ja. der spannende Punkt ist, ich lasse mich von gar nichts steuern. Also das ist ja die Realität. <lacht> die Zahlen, die von oben einer sich ausgedacht hat, dienen nicht dazu, dass ich mich davon steuern lasse. Sie sind nämlich so real. Nur weil ich im letzten Jahr 3% mehr Profit, Umsatz, was auch immer gemacht habe, gibt es noch lange keinen kausalen Zusammenhang, dass das in diesem Jahr 6% werden können. Deswegen lasse ich mich von den Zahlen nicht steuern, sondern wenn ich eine gute Idee habe, was irgendeiner brauchen könnte, dann setze ich die um. Und wenn ich die umsetzen kann, dann kann ich hoffen, dass sich daraus bessere Zahlen ergeben. Und das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt, der schwierig ist, aber wenn man sich mal angefangen hat, damit auf, na, auseinanderzusetzen, wo das Geld anderer Leute denn herkommt in meiner Tasche, dann kommt es nun mal nur daher und nicht, weil ich es unbedingt haben wollte. Und dann, dann findet man auch langsam Mittel und Wege, Vertrauen da reinzufinden. Und wenn man da Vertrauen reinfindet, dann kann man das auch als Steuerungsinstrument nehmen, um das Unternehmen zu optimieren in seinen Entscheidungsfindungsprozessen und das ist ja, worum es geht.
1: Okay, ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Meine Lieblingsfrage gleich zuerst, das ist immer ja. gut. <lacht> Max, als, als schon Stammgast, herzlich willkommen und ich bin gespannt auf die Frage.
2: Ja, super, danke für die Möglichkeit. Gerne. Ich hätte eine Frage und zwar zu den sozusagen okay, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ein Zyklus sollte drei Monate dauern. Bei uns ist es so, wir sind jetzt im Dritten und wir sind ja, sage ich mal, klassischer KMU, 80 Jahre alt und dementsprechend jetzt ist es für uns wirklich eine, wir müssen das erst lernen. Und jetzt geht es mir um Folgendes. Was für sozusagen Gedanken hast du zu dem Thema, sollten wir das nicht auf sechs Monate ausdehnen oder auf vier Monate ich möchte nur kurz erklären, warum mich das umtreibt. Wir wollen das im Moment nicht ändern, weil nur weil ich mich sozusagen nur alle sechs Monate damit beschäftige, heißt es noch lange nicht, dass ich es lerne, ja, wie ich mit der Methode umgehe. Aber es ist schon so, dass wir ein paar, also einmal haben wir zum Teil, sag ich mal, viel Tagesgeschäft, wo ich nicht weiß, ob der Nutzen so groß ist, auf die drei Monate gerechnet. Und mhm. auf der anderen Seite haben wir Abteilungen, wo vielleicht äh, die Projekte sogar dann äh, insgesamt zu groß werden für drei Monate. Ich weiß, man sollte sie dann eher verkleinern. Aber wenn ihr so Beratungsprojekte macht, gibt es Firmen, wo ihr gezielt sagt, Mensch, ich glaube, in dem Setting sollten wir auf einen anderen äh, sozusagen Zyklus, äh, auf eine andere Zyklusdauer gehen? Und wenn ja, was sind die Hintergründe da?
0: Ähm. Die Frage ist durchaus berechtigt. Eine andere Zyklusdauer haben wir zwar schon gesehen, aber haben Sie nicht zwingend befürwortet oder wir wollten die auch nicht. Also es war jetzt nicht zwingend unsere Empfehlung. Einen anderen zyklus durchaus schon. Also gerade bei einem E-Commerce-Unternehmen ist es, ist es ja wenn das backloaded ist, also im Prinzip das Weihnachtsgeschäft den Riesenpeak im Umsatzjahr macht und du dann sagst, puh, eigentlich liegt das ungünstig, weil es eine Woche vor Toresschluss ähm, eigentlich richtig abgeht und möglicherweise muss man noch mit den Nachweihnachtsbestellungen und so weiter und so fort ähm, aktiv werden. Das, das passt irgendwie nicht so wirklich. Dann äh, hilft es ganz gut, irgendwie Weihnachten in die Mitte des Quartals zu nehmen. Und zu sagen, okay, unser Quartal liegt einfach ein bisschen anders. Das hat sich bei E-Commerce dann zum Beispiel ganz praktisch ähm, erwiesen. Was, vielleicht sage ich mal kurz dazu, was die drei Monate bewirken sollen. Also es soll ein gutes Verhältnis sein zwischen dem Aufwand, den du investieren musst in die Definition der Ziele und dem, was du daraus lernen kannst und der Treffergenauigkeit. Also je, je länger die Periode ist, für die du planst, desto höher natürlich die Ungenauigkeit in der Planung. Demzufolge läuft der Fehler einfach länger und hat größere Auswirkungen. Sprich, du lernst später und kannst später nachsteuern. Ist eigentlich, eigentlich ist es ein Risk Mitigation Tool. So, wenn du sagst, du kannst nichts lernen in der Periode, würde ich das zwei bis dreimal hinterfragen und gucken, ob man nicht wirklich irgendwo noch eine Sicherheitslinie einbauen kann, um nicht doch was zu lernen, weil das, ähm, ja, wenn du es halt sechs Monate laufen lässt, wirst du erst nach sechs Monaten herausfinden, dass das möglicherweise fehl investiert war, was du da dir als Ziel gesetzt hast. Und demzufolge hat sich das in der Regel eigentlich als, gute, als gutes Verhältnis zwischen dem Aufwand für die Planung, dem, was du lernen kannst und dem Risiko, was du dahinter fährst, sozusagen, rausgestellt?
2: Also ich glaube, dass bei uns der Aufwand natürlich auch noch höher ist, weil wir es dann einfach nicht können. Das heißt, wir, wir haben viel mehr interne Diskussionen. Wir müssen dann Planungstermine machen. Wir müssen Mitarbeiter schulen. Das auch, finde ich, alles echt verständlich. Aber also ich stelle mir sozusagen bei, bei den Key Results. Jetzt kümmern wir uns hauptsächlich um die Tagesgeschäft-OKR-Sets. Ähm, da weiß ich einfach noch nicht wirklich, was rumkommt. Das mit dem Lernen kann ich jetzt in dem Fall meinem Vorredner, dem Philipp, nur das Feedback geben. Das ist sehr schlau, wenn man das schnell macht, weil dann checkt man relativ früh, dass es KPIs und keine Key Results sind. Also das war <lacht> äh, unser Learning von äh, vom letzten Quartal oder vom aktuellen. Aber ähm, okay, also äh, ihr würdet das äh, oder ihr empfehlt es in der Regel nicht, weil ihr sagt, das Risiko äh, sozusagen ist äh, dann einfach, dass man vier Monate lang irgendwas macht, was keinen Sinn macht.
0: Das ist im Prinzip die okay. Idee. Dennis, heißt, du wir hast müssen die...
2: unseren Aufwand reduzieren. Gut.
0: Ja, also, der, der, also vielleicht dazu noch einen Satz. Bei Einführungen machen wir teilweise die Quartale auch kürzer, damit du schneller lernst und damit der Effekt zwischen was habe ich mir bei der Planung gedacht und was ist eingetreten, noch, noch wahrnehmbar ist, weil ich ja weiß, was ich da mir gedacht habe. Demzufolge... Ähm, ist es nicht nur so, dass das Risiko länger läuft, sondern gleichzeitig auch, du weißt also deutlich weniger, was du vor vier Quartalen gedacht hast, als was du vor drei Quartalen gedacht hast. Also die, ja. die Qualität des Lernens ist eine andere.
3: Okay, danke.
0: Gerne. Dennis, du hattest dich reingeschaltet.
3: Ja, ich wollte nur äh, berichten, dass wir, äh, wir sind aus dem Framework etwas ausgebrochen und haben wirklich auf vier Monate äh, gestellt, unsere Zykl Zyklen, sind allerdings auch erst im Ersten, insofern bin ich mal gespannt, was wir lernen. Ähm, wir haben es deswegen gemacht, weil wir gesagt haben, es, es sind in echt halt keine zwölf Monate, äh, sondern durch äh, Urlaubszeit im Sommer und Weihnachtszeit äh, haben wir gesagt, das sind eigentlich, das Jahr hat in echt eigentlich nur drei Quartale. <lacht>
0: Ja gut, also wenn man gleich einplant, dass aus drei Monaten nichts rauskommt, dann ist das zumindest mal vom Erwartungswert passt dann am Ende.
3: <lacht> Aber ja, Also, also wir, haben, wir haben zum Beispiel das vierte Quartal, wenn du da, wenn du da startest und weißt ganz genau, ab, ab 10. Dezember sind sie alle im Urlaub. Dann hast du nur noch, hast nur noch acht Wochen. Und da haben wir uns gefragt, ob dafür der, der Planungsaufwand lohnt, oder ob, ob wir nicht einfach damit besser fahren, dass wir, dass wir einfach in drei, also in, in vier Monatsscheiben planen.
0: Also ist, ist mit Sicherheit was dran, aber wie gesagt, dieses Weihnachtsthema kann man auch ganz gut lösen, wenn man das vielleicht irgendwie anders framet. Aber ich bin mal gespannt, was du berichtest, wenn, wenn ihr durchgefahren seid.
3: Ich auch. Ich auch. <lacht> Danke. Start, startet ihr ja auch erst.
0: Danke für den, für den Impuls. Philipp.
3: Ich
1: darf schon wieder. Dankeschön. Ja, <lacht> ähm, ja ich habe noch eine weitere Frage und zwar geht es um die Formulierung äh, der Key Results. Ähm, ich habe da viel recherchiert und das ist ein Punkt, an dem wir auf Teamebene äh, aktuell sehr stark arbeiten, vernünftige Key Results zu den Objectives zu formulieren. Und äh, viele Beispiele, die ich so finde, die sagen im Prinzip oder oder die Spiele drücken aus, wir haben etwas getan und damit haben wir etwas erfüllt. Also wir haben zum Beispiel drei Videos produziert und wir haben fünf Landingpages gemacht und wenn wir beides erfüllt haben, haben wir unser Objektiv erfüllt. Ähm, mhm. In vielen Checklisten-Vorlagen steht aber drin, dass das Key Result einen Erfolg messen soll. Also stellt sich mir jetzt oder stellt sich uns die Frage, formulieren wir tatsächlich wir haben fünf Videos gemacht oder formulieren wir, die Videos haben zehn Leute gesehen oder wir haben eine Zustimmungsrate von 90 Prozent zu den Videos.
0: Mit was würdest du dich wohler fühlen?
1: Mehr Sinn für das tatsächliche äh, Messen, ob ich jetzt etwas wirklich gut gemacht habe, macht natürlich ähm, die Formulierung, dass ich einen Erfolg dabei sehe. Also was ist der Es das heißt, ja, das heißt
0: ja Key Result und nicht, also es ist ja keine Kernbemühung. <lacht> das ja. Grundkonzept gibt die Lösung hier ja schon vor also es geht ja nicht darum, dass sich jemand bemüht hat und sagt so, ich habe fünf Videos produziert Na, ja, herzlichen Dank hm. das ist, also wir können nicht äh, wir können nicht sicherstellen dass alle Beispiele, die du ergoogeln kannst irgendwie sinnvoll sind so, demzufolge haben wir den Kampf aufgegeben und wir glauben, dass du ganz viel ergoogeln kannst, was einfach relativer Käse ist so, jetzt musst du dich selber fragen, ähm, welchen, also welchen Nutzen versprichst du dir davon und wenn wir bei einem Key Result sind, dann ist die Bemühung offensichtlich nicht das, was du eigentlich erstreben wolltest und dann musst du halt mal fragen, ob die Beispiele, die, die ihr euch da vorgenommen habt, sozusagen ähm, hilfreich sind. So, wir glauben, dass es eben kein, keine Bemühung ist, wir glauben dass es nicht heißt, nur weil du die Bemühungen erledigt hast, dass das Objective dadurch Wirklichkeit wird. Das ist aber unsere Framework-Interpretation. So, die kann man mögen oder die kann man nicht mögen. Wenn man die nicht mag, dann dann ist das, was, was wir jetzt hier dir als Antwort geben, auch nicht die richtige. Aber wenn du mich fragst, wie wir es machen, dann machen wir es halt so, ob du jetzt drei Videos produziert hast oder nicht. Das bleibt dein Privatvergnügen. Die Frage ist, was hat es gebracht? So, und dann kannst du dir, daraus kannst du nämlich was lernen. Weil was willst du aus, ich habe drei Videos gemacht, na, ich habe zweieinhalb Videos gemacht, was willst du daraus lernen? Da ist relativ wenig drin, was dir Mehrwert bietet, um die darauf folgende Entscheidung anders zu treffen. Es geht nämlich nicht um die Bemühungen, es geht um den Effekt. So, wenn du herausfinden willst, ob Video der richtige Kanal ist, um deine Message zu transportieren, kann man was lernen. Also man kann lernen, ja super, nee gar nicht, oder dieses Video war noch nicht optimal. Wenn du sagst, ich habe drei gemacht, na gut, dann hättest du auch zehn machen können oder vielleicht hat auch eins gereicht. Das wäre ja noch fast ein bisschen smarter, wenn nur ein Video deine Message transportiert. Dann bräuchtest du dir die anderen zwei nämlich nicht auch noch auf den Produktionsaufwand schreiben. So würde ich das mal umframen an der Stelle.
1: Ja. Okay, das ist super, weil das ist eine sehr klare Aussage. Wir waren uns tatsächlich in der Gruppe unsicher. Wir haben aber diesen Zwischenschritt gemacht, äh, um eben das, das Formulieren der OKRs sagen wir, etwas besser zu erlernen, erstmal auf die Aktionen zu gehen und gucken, ob wir die Aktionen halt äh, vernünftig erstmal formuliert bekommen, um jetzt eben in den nächsten Schritt, und das ist eigentlich das, der Plan für dann Q3, äh, aus diesen Aktionen einen Erfolg, sag ich mal, noch mal draufzusetzen. Also erst das Problem überleg, ist nur, dass du es
0: halt damit nicht erlernst. Also vor allem die anderen nicht. Wenn dir klar ist, dass nach dem Formulieren von Aufwand irgendwann das Formulieren von Ertrag kommt, hast du jetzt das Problem, dass du es den anderen beigebracht hast und jetzt bleiben die auf der Stufe stehen, weil sie sagen, ja wieso, es war doch bis jetzt immer gut. So, Aber es war noch nie gut, weil es war noch nie richtig und deswegen lernt man es lieber nicht so oder man bringt es den Leuten lieber nicht so bei, weil dann kommen sie aus der Ecke nicht wieder raus und da gehört es einfach nicht hin, weil... Die Sache ist ja, du willst am Ende keinen loben oder jeder sollte sich selber nicht dafür loben, dass er Aufwand produziert hat, sondern wir wollen herausfinden, welcher Aufwand führt zu welchen Effekten und führen die Effekte, also die Ergebnisse, die wir erzielt haben, damit zur Erfüllung des Ziels, was wir uns vorgenommen haben. Und das ist ja eine ursache wirkbeziehung und bei steuernden Unsicherheit ist die nämlich leider unklar. So, worum es geht, ist jetzt Klarheit, darüber herzustellen oder ein Stück mehr Klarheit darüber herzustellen, ob die Ursache zur gewünschten Wirkung führt und nicht zu sagen, ich habe mich bemüht und ich habe, also guck mal, ich war fleißig. Darum geht es hier nicht. Also das ist nicht, du kriegst fünf Sterne im Schulheft, weil du deine Hausaufgaben gemacht hast, das interessiert hier keinen. Und genau das ist aber das, wo ja alle für gelobt werden wollen. Ich habe mich doch so stark angestrengt und jetzt ist meine Zeit weg. Aber es hat gar nichts gebracht, kriege ich trotzdem einen Stempel im Aufgabenheft? Und das musst du herausnehmen aus dem System, damit das nicht da immer weiter tiefer reinfährt.
1: Ja, also das wollen wir auf jeden Fall tun. Aber ähm, es hat, hat geholfen, das über diesen Weg zu machen. Also das Verständnis, wie, der, wie das ganze Thema funktioniert, ist dadurch deutlich schneller und besser gewachsen. Äh, und es ist aber uns aber auch klar, aber auch allen anderen, die gerade damit arbeiten, äh, dass da ein Erfolg gemessen wird um eben auch zu sehen, okay, das Objective wurde auch erreicht. Und damit haben wir einen Erfolg irgendwo bekommen.
0: Aber gerade wenn du es groß ausrollst, ist der Schritt über, wir schreiben erstmal Aufgaben da rein und, und machen dann den nächsten Schritt, der, den habe ich noch nie so wirklich gut funktionieren sehen, demzufolge. Also klar, so kann man es lernen, aber also, es wäre jetzt nicht der Weg, den wir vorschlagen würden, weil das kann auch, kann auch das System verbrennen, kann aufwendig sein oder du kannst Leute einfach dann, ähm, verlieren, weil sie sagen, ja, erst hast du es mir so beigebracht, jetzt so, was soll ich jetzt machen, ich verstehe hier gar nichts mehr oder es ist mir eigentlich auch egal. Und das wäre ja schade fürs System. Ja, okay. Danke. Cool, gerne. Sven. Ähm,
4: ja, hi zusammen. Hi. Ich habe eine Frage zu den Stretch Goals. Ja. Also, wie ich geschrieben hatte, ich, ich selbst finde es total cool, also ich mache das für mich persönlich auch sehr gerne, dass ich äh, Ziele lieber ein bisschen höher Ansätze, um dann eine, eine Challenge auch ein bisschen zu verspüren. Aber bei meinen Mitarbeitern bewirkt es tatsächlich häufig genau das Gegenteil, dass die irgendwie dann äh, diesen, dieses Ziel sehen, diesen Berg vor sich sehen und irgendwie denken, oh, das können wir doch nie schaffen, anstatt einfach diese, diese 70 Prozent äh, beispielsweise dann eben als Herausforderung auch anzunehmen. Und sich über jedes Prozent mehr zu freuen, was ich auf die 100 äh, erreichen kann. Deswegen stelle ich mir die Frage, soll ich es dann vielleicht einfach bleiben lassen und sagen, hier, macht <lacht> eure 100-Prozent-Ziele und, und freut euch, wenn ihr auch 105 schafft. Oder ja, da, da bin ich einfach total unsicher, weil ich halt irgendwie ja. nie das Gefühl bekomme, dass sie das so für sich auch als, als Herausforderung annehmen.
0: Ja, ich mache es jetzt leider noch eins schlimmer. Ähm, am Ende ist es egal. Ja, klar. Nee, meine ich ernst. Also Der Zen-Buddhismus sagt, wenn du das Ziel kennst, zählt nur noch der Weg.
4: Mhm.
0: Wir haben so eine Formel, also dein Erfolg ist, die Entscheidung zu treffen, die richtigen Dinge zu tun, die konsequent zu verfolgen, plus Glück minus Pech. So, am Ende, es ist egal, weil du kannst dich nicht loben, weil du zufällig Glück hattest, es gibt Kollegen, die gerade von Corona profitieren, die haben vorher E-Commerce nicht mal gerade schreiben können und haben sich gedacht, so oh, in dem Konzern, wir sind hier das Schlusslicht, aber jetzt haben irgendwie alle Filialen zu oder was der Geier was, plötzlich sind wir die Helden. Ja, komisch, wenn die anderen aufhören zu existieren, ist gar nicht mehr so. Ist so. Die Frage ist, darf man sich dafür loben? Vielleicht eher nicht. So andersrum betrachtet, darf ich irgendwie, also sollte ich, ein schlechtes Gefühl haben oder gegeben bekommen habe, wenn die Lage sich da draußen einfach ungünstig entwickelt. Wahrscheinlich auch nicht. Also solltest du deine Zufriedenheit nicht aus 70, nicht aus 100 oder aus sonst irgendeiner Prozentzahl der Zielerreichung ziehen, sondern nur aus zwei Dingen. Nämlich erstens, würde ich die Entscheidung, das zu tun, nochmal treffen? Oder habe ich wenigstens was gelernt? Und zweitens, habe ich mich bemüht oder war ich im Schwimmbad? So Und wenn du die zwei Sachen, also den Weg habe ich so gut ich damals konnte, also würde ich die Entscheidung unter den damals herrschenden Bedingungen, Informationslage und so weiter, heute nochmal so treffen, ja, ich habe mich auch echt bemüht, ich war auch echt da, ich war nicht im Schwimmbad, auch ja, dann kommt raus, was rauskommt. Anders kommst du bei Steuern in Unsicherheit nirgendwo an, weil es ist ja intellektuell gar nicht möglich, weil du weißt ja nicht, ob das, was du dir vorgenommen hast, zu einem Ergebnis führt. Wenn du es wüsstest, wäre es ja nicht mehr steuern in Unsicherheit. Demzufolge ist der komplette, die komplette Diskussion dahingehend hinfällig, ob 70 oder 100 sind, solange deine Kollegen sich an irgendeiner Zahl und deren Zielerreichung festlegen, was am Ende ihre Zufriedenheit. Und damit dann auch das, ja, wir wollen so steuern oder eben nicht so steuern für, weil es ja das verkehrte Grundmindset ist. So, und damit kannst du natürlich sagen, diese ganze Moonshot-Logik oder diese Stretch-Goals zielen ja darauf an, zu provozieren, dass der Weg, den du kennst, nicht mehr funktioniert. Weil das Wichtigste ist, und hier liegt ein großes Risiko, dass du es nicht aus mehr Anstrengung holst. Also du oder deine Kollegen, dein Team, sollten nicht versuchen, diese, diese Stretchen aus mehr Anstrengung zu holen, sondern aus einem besseren, ich finde, einen anderen Hebel. Ich habe was gefunden, was besser wirkt mit der gleichen Anstrengung. Da liegt ja das Ding drin so. Und diese, dieser Moonshot provoziert dich nicht iterativ, dich immer mehr anzustrengen, sondern halt gleich eine unrealistische Forderung auf den Tisch zu legen, dass dir klar wird, okay, so wie ich es schon immer gemacht habe, wird es nicht funktionieren, ich muss was anderes probieren um dann am Ende festzustellen, was rauskommt, kommt raus. Weil wenn ich es anders gewusst hätte, hätte ich es ja anders gemacht, wusste ich aber nicht. Deswegen kommt das raus. Also du kannst nur da rauskommen, wo du rauskommst, weil andersrum wärst du woanders rausgekommen. Das klingt jetzt schwer philosophisch, ist aber wenn man es logisch nachvollzieht, leider wahr. Weil also wenn du dir Mühe gegeben hast und schwer darüber nachgedacht hast, dann gibt dir die Realität jetzt leider recht die normative Kraft des faktisch und da, wo du stehst, bist du angekommen. So, alles andere ist nur die Frage, wie bist du denn da hingekommen? Und das ist in Frage zu stellen. Es
4: mhm. also, ja, ja. ist halt manchmal die Frage, wie, wie man das Ganze, wenn, 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 äh, wenn solche äh, Ziele formuliert werden, wie man das halt auch ein bisschen challengen kann und genau halt auch ein bisschen, äh, keine Ahnung, ein bisschen Ehrgeiz, ein bisschen ein bisschen äh, Interesse dran, neue, genau wie du auch sagst, neue Ideen zu entwickeln, wie wir das, an dem wir arbeiten, auch tatsächlich mal anders angehen können. Ja. Weil du eben genau weißt, wenn ich es klassisch mache, dann kann ich von A nach B kommen, aber eigentlich will ich ja nach C.
0: Ja, deswegen nimmt man sich C vor und dann versucht man Weg, den man noch nicht kannte und dann, wenn man sich echt bemüht hat und sauber darüber nachgedacht hat, ist man ja. damit zufrieden, wo man angekommen ist.
4: Ja, das sehe ich genauso, klar. Weil ja. sich C vorzunehmen, da liegt ja die Problematik.
0: Naja, also die Frage ist, ähm, da, du musst halt diese, diese, diese ähm, Zufriedenheitsfrage klären. Und das ist so, das geht so ein bisschen auch in den Dialog, den wir gerade mit Philipp hatten. Geht es darum, dass du am Ende sagen kannst, ich habe fünf Videos produziert. Aber ich will nicht sieben produzieren. Und ich will schon gar nicht riskieren, dass ich die Videos, die ich produziert habe, rausbringe und sie keiner sehen will. Mhm. Aber damit muss man sich ja beim Steuern in Unsicherheit anfangen, wohlzufühlen, weil man weiß es ja nicht. Ja. Und, das, und das ist ja genau das, worum es hier geht und das ist ja genau dieses ganze Mindset, ja, ich probiere mal was, was ich noch nicht kann. Weil wenn's schon, wenn's schon, also wenn ich schon wüsste, wie es ginge, hätte es schon jemand gemacht und dann wäre es auch nicht mehr so weit vorne. Dann kannst du gut mit KPIs steuern. Dann kann ich dir sagen, guck mal, so geht's. Die anderen brauchen so und so lange. Mach mal ein bisschen schneller. Aber wenn ich dir nicht sagen kann, wie es geht, weil ich es nicht weiß und du es nicht weißt, müssen wir es halt rausprobieren. Und rausprobieren geht halt nicht, wenn du nicht bereit bist, unterwegs auch zu scheitern und trotzdem eine Zufriedenheit im Team herrscht, weil sie sagen, ja, ich habe es ja probiert und wir haben uns auch echt Mühe gegeben und es war auch sinnvoll und ich will es nochmal machen. Okay, danke schön. Gerne. Dann Dennis.
3: Ja, ähm, ich würde gerne äh, nochmal mit euch darüber sprechen, ähm, wie man die O's äh, idealerweise formuliert. Ähm, wir haben jetzt im ersten Zyklus, in dem wir gerade drin sind, die O's so formuliert haben wir festgestellt, dass die nicht nach unseren, äh, in dem Fall vier Monaten, abgeschlossen sein werden. Mhm. Ähm, und fragen uns gerade, ist das gut oder ist das schlecht?
0: Ä Was? Du hast das, das würde ich fast als Suggestivfrage bezeichnen. Was ist denn bis jetzt eure Wahrnehmung dazu? Ist es gut oder schlecht? Mhm.
3: Also es ist, es ist nicht, ich würde sagen, es ist nicht schlecht, weil wir uns, wir haben das Gefühl, wir bewegen uns in die richtige Richtung damit. <lacht> ja. ähm, haben aber so ein bisschen Sorge, dass wir, dass wir nach dem Zyklus enttäuscht sind, dass wir noch nicht äh, am Ziel angekommen sind.
0: Naja, also sich in die richtige Richtung zu bewegen, ist ja grundsätzlich schon mal hilfreich. Die Frage ist, ist es das, was du, also was du formulieren solltest? Weil Du willst dich danach wahrscheinlich weiter in diese Richtung bewegen. Und das ist ja dann eher so dieser KPI-Evergreen-Strang. Nennt sich Strategien ja. und wird mit KPIs untermauert. Das ist aber kein Ziel. und weil also Daraus kannst du ja nichts lernen in der Regel. Also kannst du irgendwann lernen, dass, dass du die falsche Strategie verfolgst. Wenn du dazu ein paar Quartale brauchst, dann wird es aber noch schwieriger, weil noch teurer. Demzufolge musst du ja in kurzen Zeitabständen, drei oder bei dir eben vier Monate, rausfinden, was sind die Sachen, die ich bewirken muss, damit die Strategie, die ich verfolgt habe, auch wirklich einen Impact hat auf die Mission, die ich hier versuche zu erreichen. Und wenn ich immer nur sage, ja, ich bin auf der Strategie ein bisschen weitergekommen, wie soll ich denn dann A, Rückschlüsse ziehen, ob ich die richtigen Dinge gemacht habe? Das ist doch eine Investitionsentscheidung. Am Ende will ich doch wissen, habe ich auf die richtigen Pferde gesetzt. Wenn die Pferde aber gar keine Pferde sind und gar keinen Namen haben, ist halt mein Geld weg und in, also ich kriege vielleicht was wieder, aber wie soll ich denn das Spiel optimieren?
3: Also die klare, klare Empfehlung wäre, am Ende unserer vier Monate müssten wir sagen, okay, okay äh, O1, äh, check. Oder halt ja. nicht, aber... Im ja, Idealfall ja, können wir es abhaken und sagen, das haben, so wie wir es formuliert haben, haben wir es erreicht.
0: Oder auch nicht, wäre jetzt inhaltlich erstmal auch nicht schlimm, wenn wir wissen, warum oder auch nicht. Hm. Dann haben wir zumindest was gelernt und wissen zumindest mal, wie wir das Quartal danach was anders machen können. Ja. Wohingegen, wenn du sagst, ja, wir sind in, die, in diese Richtung vorangekommen, aber wie weit, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, bräuchte wieder KPIs, aber... Das ist ja dann wieder gänzlich unspannt und in Unsicherheit auch nicht so wirklich hilfreich. Was ist dann die Ableitung daraus? Meistens ja das Gleiche nochmal, aber diesmal ein bisschen weiter vorne. Mhm. Da ist ja dieses Ursache-Wirk-Prinzip nicht gegeben und demzufolge halten wir das für nicht sonderlich hilfreich.
3: Alles klar. Habe ich mir schon gedacht, wollte ich mir aber nochmal... <lacht> Wollte ich mir hier nochmal abholen. Danke dir. Sehr gerne.
0: Danke dir. Dann, mal gucken, Angelika.
5: Es hat sich erledigt eigentlich durch deine Och. Antworten oder durch, das, durch den Dialog, den ich, den ich jetzt zuhören durfte. Aber vielen Dank. Also die ziehe ich zurück.
0: Wobei, formuliere sie mal. Ich habe sie mit einem Auge gelesen. Ich glaube, da steckt noch was anderes drin.
5: Also ich habe eingef ähm, hab, äh, eingeführt das mit einer Kollegin, die spezialisiert darauf ist und die hat immer das Gefühl, oder sie sagt, ähm, sie weiß, wenn, ähm, ähm, wenn die äh, Ziele richtig formuliert sind. Dann gibt es eine, also eine Stimmung im Raum und wenn die auf dem Punkt sind, dann, dann hat sie das Gefühl, jetzt sind sie auf dem Punkt.
0: Also das halte ich für eine gefährliche ich kann dir, ich kann dir Ziele formulieren, die finden alle im Raum klasse, garantiere ich dir. Ja, gut. So, jetzt ist die ja, warte. jetzt ist die Frage. Du hast geschrieben, woher weiß ich, dass ich das richtige OKA gewählt habe?
5: Mhm.
0: Ich kann dir das formulieren, das kaufst du sofort, keine Frage. Die Frage ist, ist es das richtige Ziel? Nur weil sich alle gut dabei fühlen, würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Verstehe ich? Das Formulieren ist nämlich nur ein Teil der, der Wahrheit. Dieses, es passt zu den oka regeln ist der triviale Part. Mhm. Das ist das Ziel, was ich wirklich verfolgen sollte, ist leider der nicht-triviale Part. Und das kriegst du meistens raus, wenn die Stimmung im Raum schlecht ist. Mhm. Weil dann haben nämlich alle das Gefühl, scheiße, hier geht's ans Eingemachte, jetzt müssen wir was ändern, Boah, ist das anstrengend, mhm. da geht es lang in der Regel. Wenn alle sagen, ja, ja, genau so, dann ist zumindest mal, wenn man als externe Person im Raum ist, eher Vorsicht geboten als Zuversicht, weil dann, sei denn, du bist bei Google, da war ich noch nie dabei, aber die werden das vielleicht so hinkriegen. Der Rest der Nation, wenn die Stimmung zu gut ist, habe ich eher das Gefühl, warte mal ganz kurz, dann, da ist wahrscheinlich noch was zu holen. Okay weil der Unterschied ist, es ist ein okay oder richtig formuliertes Objective, ist eine Sache, solltest du mit deinem Unternehmen dieses Ziel im nächsten Quartal verfolgen, weil es die beste Wahrscheinlichkeit zwischen den Ressourcen, die du reinsteckst und dem, was rauskommt, im Sinne deiner Strategie hat, ist eine ganz andere Frage. Und die ist also aus dem Pool aller möglichen Objectives, die rauszudiffundieren, die du als nächstes tun solltest, hat wieder was, und dann kommen wir zum Anfang zurück, damit zu tun, welche Strategien verfolgst du. Wenn du keine Strategien verfolgst oder sie nicht klar sind, kannst du das darauf nicht abstellen. Also kriegst du gar nicht raus. Also verfolgst ein gut formuliertes Objective. Die Frage ist, solltest du das verfolgen, kann ich dir nicht sagen, wenn du keinen Rahmen schaffst. Okay. Und demzufolge ist das eins komplexer. Und der also der Teil ist der wichtigere. Nicht wie formulierst du es, sondern ist es das, worauf du wetten solltest? Bringt es dein Unternehmen am weitesten im Vergleich zu allen anderen Ideen, die du noch hast und die du auch formulieren könntest? Weil die offensichtlich blöden Ideen auszusortieren, ist ja einfach. Aber zwischen fünf guten Ideen zu entscheiden, das ist schwierig und da muss man wahrscheinlich noch mal eins tiefer reinbohren. Oder meistens lohnt sich das, würde ich zumindest mal sagen.
5: Gut, danke
6: für die Schärfung. <lacht> Gerne. Halte. Ja, hallo Marco, hallo zusammen. Äh, hallo. Ich habe eine Frage und zwar bezüglich der Einführung von OKRs. Mhm. Nehmen wir an, du hast eine Firma, die jetzt bis jetzt eher so vom Leadership her, vom Mindset des Managements eher klassisch unterwegs ist. Welche Strategie oder welche Erfahrungen hast du gemacht, dass man, wie man dort OKRs etablieren kann. Also das heißt so ein All-In-Approach oder kann man das so, ähm, muss man das top-down machen, kann man es vielleicht irgendwie bottom-up machen? Wie sind deine Erfahrungen, wenn man das gerne dort etablieren möchte?
0: Mhm. Ähm, also zielt deine Frage auch so ein bisschen dahin, ob man einen sogenannten Leuchtturm baut oder solche Sachen, ob man erstmal
6: genau. so... Genau, Pilotprojekt, macht ein Pilotprojekt ja. oder sagst du, das ist Bullshit, das muss top-down kommen.
0: Es <lacht> hängt immer ein bisschen davon ab, wie ist das Unternehmen aufgestellt und wie viel Überzeugungsarbeit muss man leisten und wie lange soll oder kann oder muss der Prozess dauern. Wenn du fragst, wie ist der schnellste Weg, würden wir immer sagen, das Top-Management muss das verstehen und wollen, dann muss das Top-Management das mal anfassen und lieben in auch wenn es nur die ersten beiden Führungsebenen sind. Mhm. Und dann kann man es in die Organisation diffundieren. Das heißt nicht, dass darunter nicht Leute schon viel früher verstanden haben, wie es geht, und dass es hilfreich wäre. Es hilft, das heißt nur, dass wir dann anfangen, den Content nach unten zu ähm, auszurollen und die Leute in die in die Prozesse zu involvieren und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Das bedingt aber, dass eine gewisse Anzahl an Leuten die kritische Masse im Top-Management daran interessiert ist und davon begeistert ist und sagt, ja, ich will überhaupt agil führen mhm. und ich will überhaupt was anders machen oder vielleicht wollen die das noch gar nicht so. Wenn du an der Position bist, dass das vereinzelt Leute wollen und vereinzelt Leute nicht wollen, hilft es natürlich, Erfolge zu produzieren und die zu zeigen, Mm -hmm. Gleichzeitig mit der Einschränkung, dass du nur begrenzt den vollen Umfang simulieren kannst. Weil, wenn du von cross Abhängigkeiten abgehst, also wenn du davon darauf abstellst, die zu lösen, kannst du die natürlich nicht lösen, weil die anderen nicht mitmachen. So. Würdest du das nur im oberen kleinen Kreis testen, hättest du das, den Effekt auf jeden Fall mit eingesammelt, weil diese Cross-Functional Alignments auf der obersten Ebene dann ausgehandelt werden würden und das Runterdiffundieren der richtigen Projekte, Ziele und so weiter in die Organisation dann stattfinden kann. Wohingegen machst du so einen Durchschuss bei einem ähm, Vertical, einer Abteilung, dann fehlen natürlich die Schnittstellen nach außen und dann macht der Rest der Welt ja weiter wie, wie vorher und demzufolge siehst du die Effekte nur begrenzt. Also du kannst den Gesamterfolg nicht simulieren, du kannst nur Teileffekte simulieren und dann sagen, bis hierhin hat das schon gut funktioniert. Und dann kann man das entsprechend ausrollen. Der Ansatz ist natürlich deutlich ähm, aufwendiger. So, und die dritte Alternative ist: niemand im Top-Management hat Bock. Oder, ja, no, du lachst. Ähm, darunter stellen aber eine ganze Horde Leute fest, irgendwie macht das Sinn. Und irgendwie macht das andere nicht mehr so viel Sinn. Ich mache jetzt mal. Und das führt dann dazu, dass wir, keine Ahnung, von verschiedenen Konzernen ungefähr 25 Counts haben, weil jeder denkt so, irgendwie müssen wir das anders machen. Und ich glaube, das mit den OKAs könnte uns helfen, aber wir können da oben keinen überzeugen. Deswegen machen wir hier mal unser Süppchen und dann musst du nachher versuchen, die ganzen einzelnen Fäden wieder zusammenzubauen und ein Gesamtbild rauszukriegen, was dann ineinander passt und stimmig ist und, und wo dann die entsprechenden Führungskräfte auch das Gefühl haben, ah, sie waren dabei und sie haben es mitentwickelt uh. und sie wollten das auch und, und all diese Dinge so. Ähm, Punkt. Das ist, glaube ich, genau eine der Herausforderungen. Also der, der angenehmste Weg ist, alle, die entscheiden müssen, davon zu überzeugen, es zu testen, es anzufassen, es zu erleben, es zu wollen und es dann sauber Schritt für Schritt einzuführen reverse Ingenieren kann man es auch machen, ist halt deutlich anstrengender und hat halt leider das Risiko, dass du unterwegs auch äh, Leute mhm. verprällst, Aufwand generierst, den du nicht generieren müsstest und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Ja. Maika, ich hatte schon gehofft, dass du, <lacht> dass du Erfahrungen mit uns teilen willst.
7: Ja, ich, ähm, ich bin in dieser Graswurzelbewegung, in der du gerade nachgebohrt hast, ob das so sinnvoll ist, ähm, unterwegs. Und ähm, ich habe mit Marco auch schon öfter darüber gesprochen, was es ist, es ist so sinnvoll, ne? so sowas wie wir sind das Volk und wir stampfen auf. <lacht> Oder braucht es jemanden, der das da oben auch äh, mit will und steuert? Und ähm, es ist anstrengend. Also ich kann aus Erfahrung sprechen. Es ist anstrengender, wenn du die Leidenschaft unten hast und oben nur Teile mitgehen. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, dass das, was Marco sagt, ich auch erfahren habe und dass es schon sinnvoll ist, dass du das okay von oben bekommst. Wir ja. haben Teilbereiche, die oben sagen ja. Unsere Company ist ein bisschen größer, kommen noch andere, andere Aspekte mit dazu. Ähm, es ist schwieriger, definitiv schwieriger, weil du die Abhängigkeiten, die Marco gerade beschreibst, die spüren, spüren wir schon bei uns. Wenn du selber OKR machst und andere Bereiche nicht, hast du immer Schwierigkeiten, Commitment zu finden, die Ressourcen abzufragen, Budget und so weiter. Es ist anstrengend. So. Und das Verbrennen ähm, ja, ist auch in Teilen schon sichtbar. So, Das uh -huh. kann ich nur bestätigen.
6: Uh
0: -huh. Cool, vielen
7: Dank.
6: Ja, Beantwortet gut. das deine Frage? Vielen Dank. Ich glaube, der erste Job dann für mich und meine Kollegen wäre dann einen Paten zu finden im Management. Ich glaube, das ist das Einfachste für unseren Fall.
0: Also, das ist auf jeden Fall das, was am, die Wahrscheinlichkeit am höchsten macht, weil ähm, auch nochmal auf den Punkt, den Philipp ganz am Anfang gebracht hat, wenn das Pferd da falsch im Stall steht, hast du natürlich das Problem, dass du mit Sachen nach oben kommst und sagst, schau mal, unsere Ziele. Und dann sagt jemand, ja, aber was soll ich damit? Wo sind die Leads und wo ist der Umsatz? Also, nerv mich nicht, bring, bring Cash. So, und die Diskussion ist ja beliebig hinfällig, wenn man sie nicht auflösen kann, weil derjenige, mit dem man sie führt, sie nicht auflösen will. So. Mhm. Und da wird ja das Thema Agilität missinterpretiert, dass man jetzt sagt, ja, aber wie du Cash bringst, ist ja jetzt, also das lasse ich dir frei. Andersrum würde man sagen, früher hatte man das gesagt, da habe ich jetzt mein Problem zu deinem gemacht. Das ist aber nicht Agilität, sondern halt was anderes. Aber demzufolge, Clasht das ja an der Stelle relativ schnell und das kannst du dir halt ersparen, wenn du wenn du die richtigen Leute im Boot hast und hilfreich ist es ja, weil so ganz unerfolgreich wird man damit nicht und wenn man das schneller antizipiert, dann macht es für alle mehr Spaß und wir wollen ja Stress und Überforderung damit reduzieren und nicht noch mehr Druck ins System bringen, was sowieso schon unter Druck steht.
6: Wahre Worte, ja. ja.
0: Ich, ich, ich hoffe es. Angelika.
5: Ja, also ich, ich habe fast die Antwort, aber ich frage trotzdem nochmal, wie, ähm, ja. wie geht man mit, mit konkurrierenden OKRs äh, um, um, also in unterschiedlichen Geschäftsbereichen? Meine Antwort wäre jetzt, ja, dann ist die Strategie oder die, die Vision drüber nicht genau klar oder nicht gut genug definiert, dass das überhaupt passiert.
0: Hm. Nicht zwingend. Ähm, Definiere mal genau, wie die konkurrieren, um Ressourcen oder um was konkurrieren die?
5: Ähm, äh, zum einen, um, um ähm, ja, sie, ja, vor allem um Ressourcen.
0: Und um die, um, um die Ressourcen jetzt zum Beispiel in meinem Team. Also ich habe ein Team und da gibt es unterschiedliche andere Teams, die wollen alle meine Ressourcen haben. Ja. Das ist so der klassische IT-Fall. Alle wollen was von, die, von der IT und die IT hat einfach zu wenig Kapazität. So. Und okay, es ist ja dazu da, um zu priorisieren. Also das heißt, jeder bringt erstmal mit, was kann ich denn mit den Ressourcen erreichen, die ich selber habe? Und das verspreche ich mal und dann gucke ich, was brauche ich noch von den anderen. Mhm. So, und jetzt verspreche ich mit meinem Team, wenn ich was von den anderen kriege, dann ist das, was ich brauche, ungefähr so groß und dafür werde ich folgenden Mehrwert erzielen. Also folgendes Key Result kann ich damit abliefern und das ist ungefähr so groß. Und dafür brauche ich 10 Manntage, tage 100 mann tage was auch immer IT-Support. Und dann kommt ein Zweiter und eine dritte Person und die sagen, ja, ich brauche irgendwie auch 100 Tage, aber ich kann so und so viel liefern. Und irgendwann sagt IT, aber wir können nur so und so viel produzieren. So Und jetzt haben wir natürlich eine Liste an Anforderungen und die sortieren wir danach, wo, wo das Delta am größten ist. Also wo ich am wenigsten Aufwand habe und am meisten Effekt mit erzielen kann, das kommt als erstes dran. Und dann okay. so lang sortieren wir das so lange, bis jemand Stopp sagt und die Kollegen und Kolleginnen in der IT sagen, halt, mehr geht nicht. Und damit ist für alle relativ klar und transparent, was drankommt und was nicht. Und vor allen Dingen auch, warum es drankommt. Weil jemand gesagt hat, ja, wenn das und das passiert, dann passiert das und das. Und das ist wertvoller für das Gesamtunternehmen. Und deswegen machen wir ja das gesamte Priorisierungsspiel mit dem obersten Management in einem Workshop zusammen, dass jeder dabei war, man kann die Argumente austauschen, man kann sagen, hm, das glaube ich nicht, das, was, ähm, was Person XY hier verspricht, das wird nicht bei rauskommen oder das ist doppelt so aufwendig, wie ihr denkt. All die Sachen kann man dann diskutieren, aber wenn die Argumente ausgetauscht sind, dann entscheidet das gesamte Gremium-Führungskreis darüber, wie diese Ressourcen investiert werden und dann werden die eben so investiert, wo es für das Gesamtunternehmen am meisten Sinn macht. Und damit kriegst du dieses Gezerre und hintenrum Geschachere und ich habe aber bessere Kontakte, der mag mich aber mehr. Ich habe aber einen Draht zum CEO, weißt du, geil, was, kriegst du alles weg, weil jeder muss auf den Tisch legen, was er will und was er bringt. Und dann können wir gucken, wie können wir den Deal machen.
5: Setzt aber voraus, dass dieses gesamte Unternehmen danach arbeitet und nicht nur Teilbereiche.
0: Das ist zwingend ähm, der, der Teil... Also zumindest mal alle, die was von einer, äh, einer Stelle haben wollen, müssten sich an, wie auch immer gearteten Prozess halten, ja. damit man das transparent und handelbar macht. Ähm, und gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass das, was du willst, auch so beschrieben ist, dass jemand, der es dir liefert, sagen kann, was es ungefähr bedeutet, das zu liefern. Also wenn du sagst, ja, ich hätte gerne ein Auto, dann ist das möglicherweise ein bisschen zu gering spezifiziert, als dass wir darüber einen Deal machen können. Weil wenn ich jetzt sage, was kostet das Auto? Dann sagst du ja, pff, kommt drauf an. Und demzufolge ja. müsstest du das so spezifizieren, dass du dann am Ende auch einen Preis hast und nur dann können wir anfangen, Deals zu machen. Okay. Beantwortet?
5: Beantwortet, danke. Und die, die zweite Frage, die noch dann ist, wie, wie sorgt ihr für Nachhaltigkeit im, 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 im Alltag, im Führungsalltag, also dass, es, dass die ständig, also dass sie sehr präsent sind?
0: Indem die ganzen Meetings, also es gibt eine Meetingstruktur und die Meetingstruktur basiert auf OKRs und damit ist das Day-to-Day, -Day, mit wem rede ich über was und wann und so darin so verankert, dass man gar nicht mehr auskommt.
5: Okay.
0: Wolfgang, du nickst, kannst, kannst gleich ein, einsteigen.
8: Okay, um, ich habe zwei Fragen in den Chat geschrieben. Ja. Um, die erste Frage war ein bisschen auch wieder auf das Thema, was der Philipp äh, angesprochen hat. Also geht es um das Key Results, Milestones, Mindset-Thema irgendwie. Und da hängen wir auch noch ein Stück drin. Also auf jeden Fall. Also jetzt habe ich ein bisschen bemerkt in letzter Zeit, dass ich halt oft so versuche, haben wir Objective und dann haben wir so, ja, was gibt es denn für Milestones so dazu? Irgendwie. Schon ein bisschen in der Denke sind dann daraus noch versuchen, wenn es geht, uh, yeah, noch ein Key Result zu formulieren. Mhm. Ähm, schaffen wir aber auch nicht immer, es, es kann ja eben sein, auch mit den drei Monaten dann immer vom Zeit halt, vom Zeitraum auch die Frage, wie weit komme ich in dem Zeitraum, kann ich, komme ich schon so weit um auch dann wirklich Performance und Results zu messen? Das ist halt in der Realität immer wieder eine Challenge und da auch noch ein Gedanke auf uns dahinter, sein so sein so Tricksen auch um, um das vielleicht auch um uns zu, vielleicht auch irgendwie glauben, glauben zu machen, dass es irgendwie dass wir diese meistens brauchen auch, weil wir halt, wenn wir jetzt ein O haben irgendwie, Klassiker irgendein Event irgendwie, das und, oder ein A Launch oder sowas und dann halt, ähm, wenn ich da jetzt nur Performance dran messe die mit dem Launch zusammenhängen, dann und der Launch, wenn dann zu spät ist oder dann erst nach vier Monaten ist, dann fällt das ganze Ohr halt irgendwie alles ins Wasser. Und da haben wir auch ein bisschen so den Trick angewendet. Okay, wir haben so die Milestones, auch so von chronologischen ein bisschen und setzen da so Key Results dran, auch mit Performance, wenn es geht, wenn möglich irgendwie. Und haben dann zumindest, okay, jetzt haben wir zumindest zwei irgendwie Milestones und damit auch die Key Results messbar. Und das dritte ist ja dann irgendwie noch nicht geschafft und fällt ins Wasser. Ja, das ist aber und klassisches
0: Projektmanagement.
8: Ja, ja. Also ja, nochmal von meiner wie, wie kommen wir aus dieser aus dem Ding raus oder was ist da denn?
0: Naja, schau, also ähm, versuch mal rauszufinden, du willst ja als CEO den Zettel so abgeben, dass du drei Monate ins Meditationsretreat in deinem Fall jetzt gehen kannst und kannst sagen, so, ich habe das jetzt hier sauber abgestimmt, also ich habe das keinem aufm, äh, auferzwungen, sondern wir haben das sauber erarbeitet jetzt bin ich offline. Jetzt komme ich drei Monate später wieder und dann sollte das, was da steht, A, eingetreten sein und B, uns relativ weit vorangebracht haben. So, um jetzt bei den, diesen Meilensteinen zu bleiben, heißt es ja, dass die Meilensteine für dein Product-Launch ähm, zwar alle nett sind, aber wenn du das Produkt nicht gelauncht hast, hast du ja halt kein Produkt gelauncht dann hast du eine Menge Schnittmuster im Keller und eine Menge Container auf irgendeinem Schiff. Aber die Messe, auf der du was verkaufen wolltest, sie ist leider ohne dich gelaufen. So Und dann sagt er, ja, ja, aber mach dir keine Gedanken. Also der Container, der kommt ja gleich. Also dann ist zwar die Messe rum, aber dann ist dann immer noch der Container da. Das ist doch auch cool, oder? So Und das ist ja das, wo du sagen würdest, äh, kann nicht wahr sein. Und weil wir das nicht wollen, gibt es das nicht. Weil das dazu führt, dass Leute Sachen denken, die eben nicht zu dem Ergebnis führen, sondern halt kurz vor der Ziendinie zu stolpern, ist halt nicht erfolgreich. Mhm. Auch nicht in dem Kontext. So, wie du da rauskommst, ist, weniger Sachen in die Luft zu werfen, mhm. sondern dafür sicherzustellen, dass der Container zu der Messe da ist. Und wenn er nicht da ist, dann setzt du dich in den Flieger und holst dir ein Laster und bringst das Ding so über die Grenze. Keine Ahnung. Mach mhm. was, dass mhm. es passiert. Aber erzähl mir nicht, ja, also es sind nur drei Tage, die das Ding zu spät kommt. Aber drei Tage ist ja nicht so. Guck mal, 97 Prozent ist doch völlig in Ordnung. Nee, ist nicht. Also ist vor der Linie gestolpert. Und mhm. das, also. Der Weg ist nicht, sich irgendwie auf der Linie lauter Sachen hinzulegen, dass man kurz sich noch wohlfühlen kann, obwohl man gescheitert ist, weil man hat sich ja bemüht. Der Trick ist zu sagen, ich will dieses Ding wirklich erreichen. Und wenn der Rasenmäher nicht rechtzeitig fertig wird, um den Rasen zu mähen, dann kann ich nicht sagen, ja, das ist beim nächsten Mal, sondern muss ich halt irgendwie eine Gartenschere nehmen, Schaf kaufen, all die Sachen die dazu führen, dass das Ergebnis, was du erzielen wolltest, eintritt. Das ist Agilität. Das andere ist Konzern. Mhm. Am Ende kann ich mich feiern, auch wenn ich auf meinem Schnürsenkel ausgerutscht bin, kurz bevor es was gebracht hat, aber ich habe ja viel Aufwand reingesteckt. Mhm. Das interessiert dir ja keinen. Mhm. Diese Ebene, die du brauchst, ist Projektmanagement und die lohnt sich total zu haben, in Asana Projekte aufsetzen, Meilensteine zu sehen, wie komme ich zu dem Ergebnis, um dann unterwegs zu festzustellen, der Zeitplan, der passt überhaupt nicht, um dann irgendwann die Entscheidung zu treffen, unser Lösungsansatz, Rasenmäher bauen, löst das Problem gemähter Rasen in diesem Quartal nicht, wir müssen wir müssen einen Switch machen. Das ändert aber an einem Key Result nichts, sondern das ändert an der Ebene darunter was, an den Dingen, die du Day-to-Day -Day in deinem Projektmanagement vorstellst, dir Zeitpläne machst, daran kommunizierst, Tasks in Asana oder wo auch immer hast, um iterativ dich der Sache zu nähern, dass es wirklich wirkt, aber nicht, indem du das Ziel in seine Teilschritte zerlegst, die nicht wirklich Nutzen stiften. Und möglicherweise ist dann halt die traurige Entscheidung, dass dieser Produktlaunch nichts für dieses Quartal ist, weil wir werden es nicht hinkriegen, aber drei halbfertige Produktlaunches sind halt auch nichts für das Quartal. Mhm. Weil die haben dann halt auch nichts gebracht.
8: Mhm. Okay. Es geht geht dann, dir das so ein bisschen um... Ja, es geht dann, es geht dann nicht, wahrscheinlich stark in die Richtung, dass es nicht um die O's geht, wahrscheinlich die da, die Basis am sind... En, ich, am Ende ja, geht es
0: nur um die O's. Ja,
8: ja. Und dass wir da noch einfach stärker schauen, ja, da konkrete konkreter werden wahrscheinlich spezifisch werden und in dem Zeitraum, wo wir sagen, das ist wirklich uns committen. Das ist auch das ist oft so, dass halt so roh sind, die eben schon bewusst sind. Das kann auch jetzt drei oder vier Monate sein, aber ja, wir setzen halt mal was dran und eben vielleicht was, wenn wir es nicht ganz in Launch schaffen, haben wir auch schon Key Result, das wird irgendwo anders ein bisschen das schon dokumentiert. Genau, aber
0: wenn du am Ende im Review beobachtest, wie dein Team dann möglicherweise dran geht, dann ist mhm. so, ja, ja, okay, das O1, ja, ja, klar, äh, Key Result 1 zu 17% erreicht, Key Result 2 zu, dann wenn du dann sagst, ey, warte mal, stopp, mal einen Schritt zurück, was mit dem O? Mhm. Ja, na ja, also nee, aber war ja auch mhm. klar, also das konnten wir eigentlich auch gar nicht erreichen. Mhm. Daraus zu lernen, zu sagen, nee, 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 warte mal, wollen wir das wirklich und wenn wir das wirklich wollen, dann wollen wir auch dafür sorgen, dass es passiert. Und dann sorgen wir dafür, dass die Key Results kommen. Und dann kann es immer noch sein, dass die Key Results nicht zu dem O führen. Da müssen wir uns dann vielleicht nochmal Gedanken machen. Aber dann bleiben wir konsequenter dran, um das wirklich hinzukriegen. Und da willst du, da willst du natürlich schon diese Dynamik, dieses, was wir vorhin angesprochen haben, das, wie kriege ich die Leute dahinter? Das willst du da haben. Aber nicht in der Ebene drunter und zu sagen, naja, gut, ich habe meine To-Do-Liste abgehakt und wenn ich da 87 von 100 To-Do's abgehakt habe, wir, dann wird es schon passen. Da will ich keine Dynamik haben.
8: Hm.
0: Okay. Soll ich die
8: zweite Frage auch noch gleich machen? Oder? Ja, gerne. Ja, das zweite war ganz anders, hoffentlich ein bisschen einfacher, weil es ein bisschen mehr um die Struktur geht. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, ja. es geht... Unternehmensgröße ist bei uns gerade so spannend, sage ich mal. Wir sind jetzt irgendwie zehn Leute und das ist halt so eine, sagen wir mal, eine Zwischengröße, eine klassische. Wir sind jetzt nicht mehr ein, vielleicht ein, ein homogenes Team. Wir haben auch inzwischen auch schon zwei, beziehungsweise fast teilweise sogar drei Ebenen aufgebaut, also ein Company-Set. Wir haben Teamsets, die aber teilweise auch eine Person können und teilweise ist eine Person ein Team. Das ist für uns, für uns gut funktioniert. Und es gibt auch ein Team, wo jetzt auch schon zwei Mitarbeiter dann nochmal drunter sind, die so in diesem Team wirklich als Team dann arbeiten auch. Und meine Frage geht aber eigentlich auf das, auf mein, auf das Company Set, dass ja auch als CEO ist, ja letztendlich mein Set oder ich habe nur das mhm. Company Set, um auch im Grunde mein Wirken auszudrücken oder meine Ziele ja, auszudrücken. Und das ist auch noch die, die, die Challenge: einfach, das Unternehmen ist auch gewachsen, ich habe mal ganz allein angefangen und es gibt nämlich immer noch Bereiche, die ich halt alleine mache. Also Finanzen, also so ein Themenbereich, auch wenn wir jetzt gerade schauen, dass es halt nicht mehr ganz so ist, aber. Uh, bisher war es uh, ein so ein klassischer Bereich, das ist halt echt 100% bei mir, da gibt es keine Mitarbeiter dafür, da habe ich die volle Verantwortung. Dann, wenn ich da Ziele hineinnehme, ins Company-Set, erstens, das ist das eh immer so dicht, da ist eh immer so, uh, da ist schon wenig Platz drin und dann, wenn ich da Ziele drin habe, die einfach niemanden anderen betreffen, auch in den team dann ist es einfach auch nicht interessant, die zu besprechen, weil es interessiert im Grunde irgendwie nicht man so richtig vielleicht. Und, ja. Ich mache dir mal ein Beispiel,
0: also vielleicht den, der Aufbau ist so, ist, dass es nicht deine persönlichen Aufgaben im Sinne von, wo du deine Zeit investierst, abdecken sollte, mhm. sondern die wichtigsten Ziele des Unternehmens. So. Mhm. Jetzt unterstellen wir mal, ihr werdet Venture Capital finanziert und eure, eure Burnrate wäre recht hoch und der Kontostand verhältnismäßig niedrig. Dann wäre ja im Finance Department sowas wie, irgendjemand müsste sich mal um eine Anschlussfinanzierung kümmern, eine sinnvolle Aufgabe. Mhm. Und durchaus auch ein O, weil in dem O geht möglicherweise sonst, Transparenz jetzt mal ausgeklammert, aber es sollte schon auch allen bekannt sein, dass sonst auch das Licht ausgeht und dass man auf bestimmte Sachen jetzt möglicherweise fokussieren muss, um dieses Ziel zu erreichen. So. Und wie wir das bauen, ist das Company Set ist vom CEO verantwortet, und zwar nach dem, nach dem Modell Last Line of Defense, also da steht alles drin, was für die Company am wichtigsten ist, als Ziele gesamtheitlich zu erreichen. Das heißt nicht zwingend, dass das deine persönliche To-Do-Liste irgendwie zentral abbildet. Aber es ist klar, dass, dass das die wichtigsten Punkte sind. Und wenn es kein anderer macht, also wenn es keine Abteilung gibt, die sich dieser Sache annimmt, dann bist du der Letzte, der sich darum bemühen müsste, dass es wirklich eintritt am Ende des Quartals. So ist es eher zu verstehen. Also es definiert ja die Verantwortlichkeiten und nicht die Aufgaben. so Und wenn du als Person damit klarkommst, dass du möglicherweise Dinge machst, die sich mit der Zukunft beschäftigen, an Strategien arbeitest, die jetzt in dem Quartal noch gar keine Wirkung zeigen oder was auch immer, dann ist das ja eher aufgeräumt auf deiner persönlichen To-Do-Ebene, in deiner CEO-Rolle, und der Rest ähm, repräsentiert das Gesamtergebnis, was die Company in dem Quartal ähm, erreichen will.
8: Okay. Da haben wir eh dann auch so irgendwo eine pragmatische Macht. Ich hätte noch immer ein bisschen so, dass eben noch nicht immer ganz die sicher das gute Gefühl weil, weil wir sehr streng sind, auch mit unserer, also was auch Projekt betrifft. Wir, sind, wir arbeiten so extrem mit OKAs, dass wir auch eigentlich keine Projekte mehr separat haben. Und auch für mich dann eben der Punkt war, hey, ich mache dann halt Dinge nicht, weil sie nicht im Company-Set stehen. Die sind dann irgendwo anders und dass eben so weit geht, dass das auch bei mir dann eben, weil ich merke, da fehlt auch die Kraft bei mir einfach, dass die Sachen drum rausfallen, weil halt vielleicht auch eine Produktentwicklung, die längerfristig geht, wo viel Arbeit, Energie reinsteckt, gesteckt werden muss, dann einfach vielleicht entweder nur einen Mini-Key-Result haben oder gar keinen Platz haben, weil auch da einfach aktuell eben nichts passiert, wie du sagst, das sind so strategische Themen und die auch jetzt die anderen team jetzt im Moment eben nicht so vielleicht interessieren. Ich schauen auch immer ein bisschen, dass wir Ziele da drin haben in Companies, jetzt wo es auch natürlich ein bisschen auch untereinander die Abstimmung und Kommunikation wichtig ist, ähm, einfach auch um diese team der meetings auch interessant zu machen und eben da diese Themen reinzubringen, die, die eben entsprechend auch ja, kommunizieren Ich andersrum müssen. drauf schauen. Also
0: wenn du hm. ein Ziel hast und viele Leute der Company dazu was beitragen können, hm. dann ist nicht das Meeting interessant, sondern das Ziel das Richtige. Hm. Also, sonst kannst du auch Pizza bestellen und Netflix anschmeißen, dann hast du auch ein interessantes Meeting, ist halt die Frage, ob du die richtigen ja. Sachen damit verfolgst, also ja. nur, dass du nicht aus der falschen Motivationslage heraus die ähm, die Inhalte gestaltest, ja. sondern dann, wenn du ein gutes Ziel hast und viele dazu beitragen können, dann ist es ja so gut gebaut, dass du crossfunktional die Kräfte bündelst und in die richtige Richtung ja. treibst. Okay, danke. Gut, danke dir. Sven?
4: Ähm, ja, ich habe noch mal eine Frage, die ist mehr so ein bisschen äh, von der Moderationsseite her vielleicht äh, zu beantworten. Da bin ich mir aber einfach unsicher. Und zwar stelle ich äh, häufig fest, dass... Den, dass die K.A.s häufig tatsächlich Aufgaben sind oder so, so Wochenverläufe, ja, die mal eine Woche gut, mal eine Woche schlecht sind, wo man also kein Fortkommen sieht, sondern eigentlich eine K.P.I. irgendwie überwacht. Oder dass es eben tatsächlich irgendwelche Projekte sind, die da in die K.A.s reinrutschen. Ist das nur eine Frage der, der Moderation oder der Erfahrung, dass das nach und nach immer besser wird, dass es also wirklich diese... Tatsächlich, wie der Name sagt, Ergebnisse und nicht tatsächlich Aufgaben sind, die da drin drinstehen? Oder, oder gibt es da noch bestimmte, keine Ahnung, Techniken, Moderationsideen, wie man, wie man da zu besseren Inhalten kommt?
0: Ähm, ja, das ist, die Antwort liegt wahrscheinlich so in der Mitte. Es gibt wahrscheinlich Sachen, wie du Leute dahin führen kannst, so, weil du willst ja erreichen, dass, ähm, wie wir schon jetzt ein paar Mal gesagt haben, nicht die, die Aufgabe da steht und die Bemühungen. Und am Ende hat das nichts gebracht. So. Also wenn ich dir sage, geh raus und verteile 1000 Flyer, und dann sagst du, ja, habe ich verteilt? Und dann ich, wo sind die Leute? Und dann sagst du, hat keinen interessiert. Dann habe ich nicht das Ergebnis erzielt, was ich eigentlich erzielen wollte. So. Es ist aber total hilfreich zu verstehen, was ich eigentlich erzielen wollte, bevor ich ins Doing komme und Sachen mache. Also wenn du irgendwann zu der Idee kommst, mh, so für die letzten drei Monate war Flyer verteilen in der Fußgängerzone möglicherweise nicht die beste Marketingaktion, dann hast du, wenn du das da reingeschrieben hast, ein Problem, weil du ja dann schreibst, aber ich sollte doch 1.000 Flyer verteilen, naja, 700 wäre ja in Ordnung, Drei habe ich jetzt verteilt, weil mehr Leute waren nicht da, das ist ein bisschen wenig. Ja, ich, puh, ich gebe mir mal mehr Mühe beim Flyer verteilen. Das ist, ja, das ist ja das falsche Denkmuster, sondern du solltest herausfinden, ja hm, der Effekt, dass Leute in meinen Laden kommen, hängt nicht am Verteilen der Flyer, also brauche ich was anderes, um den erwünschten Effekt hinzukriegen. Das ist ja Second Level Thinking. Also du musst ja eine Stufe weiter denken, nämlich die Bemühung fällt mir recht schnell ein. Was könnte ich denn tun, um dann schriftlich zu fixieren, was sollte das denn bringen? So, und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, denken die Leute schon in dieser Dimension oder musst du sie mit ein paar Fragen möglicherweise dahin führen? Also, wenn du sagst, jetzt haben wir eher, das, eher deine Bemühungen gefunden, ähm, aber was sollte das, wozu sollte das denn gut sein? Was sollte das denn bringen? Was ist denn der Effekt davon, dann kriegst du meistens ein Stück weit den Schritt hin, dass man, ähm, dass man ein bisschen ähm, eins weiterkommt. So. Du kannst natürlich auch ein Stück weit provozieren, kannst sagen, ja, aber dann lassen wir das doch weg. Also, was passiert, wenn wir es weglassen? Ja, nee, das geht nicht, weil. So, und das, weil was nach dem Weil kommt, ist ja eigentlich der spannende Teil. Wenn ich dir sage, ja, dann verteilst du halt keine Flyer, dann sagst du, das geht nicht. Dann ich, ja, warum denn nicht? Ja, ja, weil dann kommt keiner mehr in unseren Laden. Ach ja, guck mal, vielleicht ist das das, was wir eigentlich wollen und dann wird möglicherweise auch viel klarer, ob wir das, was wir eigentlich wollen, mit dem, was wir uns vorgenommen haben zu tun, bestmöglich erreichen oder nicht. Und aus der Klarheit des Formulierens, was du eigentlich willst, ergibt sich möglicherweise danach was anderes, was du tun solltest. Aber das kommt erst, wenn du rausgefunden hast, was du eigentlich willst. So, und durch diese Fragen, was soll denn da rauskommen, was passiert, wenn du es weglässt, machst du das nur so, weil du das immer schon so gemacht hast, aus diesen Ecken heraus kannst du Leute ja vielleicht eins weiterbringen.
4: Also auch so eine Five-Why-Methodik oder irgendwie
0: sowas. Es geht nur ums Why. Also am Ende ja, des Tages, ja. wenn, du, wenn du nicht sagen kannst, warum du das eigentlich machst, dann lass halt weg. Ja. Und wenn du, der einzige Begründung ist ja, aber ich bin ja dafür da, das zu machen, dann müsste ich mich selbst weglassen.
6: Mhm.
0: Naja, das ist also ist ein berechtigter Punkt. Und <lacht> das ist auch ein berechtigter Punkt, warum Leute das nicht sagen, weil sie sagen, ich bin ja nicht bescheuert, das ist mein Job hier. Wenn ich sage, es bringt gar nichts mehr, wenn ich bin mein Job los. Ja. So und jetzt, ja, jetzt Frage,
4: deine, ist, ist es gute, ein guter Gedanke. Ja.
0: Aber es ist jetzt dein Job als Führungskraft zu sagen: Sagst trotzdem, dein Job bleibt, aber wir finden was Sinnvolleres, was wir mit deiner Zeit anfangen können, um dem Kunden mehr Nutzen zu stiften. Aber bitte, bitte mach nicht Sachen, wo du selber weißt, dass sie nichts bringen mhm. und stell dich nicht bei Corona-Pandemien mit Flyer in die Fußgängerzone, mhm. weil das war absehbar. So da musst du sie natürlich äh, dabei unterstützen mit geschickten Fragen diesen Prozess so lang zu gehen, bis man weiß, was kommt denn dabei raus und dann hast du das auf dem Zettel und wenn das nicht dazu führt, dann ist Flyer verteilen nicht das Mittel der Wahl und das genau die Agilität, dann kannst du nicht damit weitermachen und sagen, ich habe doch weitergemacht, sondern musst du damit aufhören und was anderes machen, hm. um den Effekt zu erzielen Okay Cool, danke Gerne so, nächste Frage. Das bin ich. Ja.
9: <lacht> Hallo ihr beiden, schön euch zu sehen. Ja, ähm, <lacht> Michael und ich haben uns ähm, für diese Woche einen Bereich gezogen, beziehungsweise haben sich ähm, uns gezogen, um mal einen Deep-Dive zu machen, weil sie überlegen, mit OKR zu starten. Ihr wisst ja, dass bei uns das nicht Top-Down funktioniert hat, sondern dass das, was man eben nicht tun sollte, passiert ist und ähm, wir wollen diesen Bereich natürlich ähm, ich sag mal, auf einer relativ hohen Flughöhe ähm, einmal skizzieren, worauf sie sich einlassen, also wie starte ich? Ähm, ich muss natürlich irgendwo eine, eine, erstmal die Vision formulieren, ich muss das die Mission formulieren. Ähm, ein paar Sachen hast du vorhin, glaube ich, für mich zumindest irgendwie auch schon angesprochen, also das Top-Management starten zu lassen, ein bisschen trainieren zu lassen, das Onboarding, irgendwie halt das Know-how auch für die Mitarbeiter aufzubauen, um dann zum Zeitpunkt X, wenn alle sich bereit fühlen, mit kleinen Zeitabständen auch loszulegen und zu sagen, okay, jetzt ist halt die Trainingsphase, wir machen das jetzt mal ein halbes Jahr oder sowas. Vielleicht hast du es damit schon beantwortet, aber vielleicht hast du auch noch Ergänzung zu dieser Frage.
0: Also wie man wirklich dann in so einem Teilbereich die Einführung startet. Mhm. Ich glaube, es steht und fällt alles, ähm, damit es angenehm wird für alle Beteiligten mit der Bereitschaft, das zu tun. Mhm. So Und demzufolge muss man erstmal wissen, was ist das, was will das von mir und was erfordert das? Es so. gibt ja so ein, so ein Muster, weil gerade in einem konzernigeren Umfeld ist es eher ein Transformationsprozess, demzufolge, um eine Transformation mit Menschen erfolgreich hinzukriegen, musst du ja schaffen, dass sie unzufrieden sind mit dem, was sie haben oder wo sie sind. Ein mhm. Bild von dem, wo sie hinwollen, haben, was sie erstrebenswert erachten und einen glaubwürdigen Plan von A nach B. Und diese drei Sachen solltest du irgendwie ähm, herstellen, indem du sagst, hm, was sind neue Probleme heute? Ah, wir sind überfordert und die Ressourcen und die IT, wir kriegen nie, was wir wollen und all diese Sachen. Was, was wäre die Welt von morgen? Ja, wir sind alle allein, wir sind nicht mehr überfordert, wir können irgendwie rechtzeitig nach Hause gehen. Und das meine ich gar nicht als, als, als negatives Motivationsindikationstool, sondern das macht total Sinn, rechtzeitig nach Hause zu gehen, weil irgendwas die Energie einfach weg. Ähm, so, das irgendwie sinnvoll zu machen. Und dann brauchen wir einen glaubhaften Plan von A nach B. Und dann müssen wir sicherstellen, glauben wir an OKAs. Und wenn wir das hingekriegt haben, weil alle gesagt haben, ja, ich habe ein Problem, ich würde es gern lösen, ich will mich verändern, ich glaube an OKRs, weil ich es verstanden habe und es mal angefasst habe, dann sind wir so weit, dass man sagen kann, ja gut, dann lass mal, an, dann lass mal anfassen und das mal einführen. Ähm, heißt, dass ihr vielleicht entweder so ein kleines Inhouse-Seminar macht und ein bisschen mal übt und anfasst, Erfahrungsaustausch mit anderen, irgendwie den Schmerz versucht irgendwie zu lindern und äh, zu sagen, aber es bleibt eine Transformation, es ist eine Veränderung. Du musst anders denken als vorher und die Veränderung ist halt immer auch nicht nur wie bei der Freiheit, die Freiheit des anderen Denk Andersdenkenden, sondern die Veränderung ist leider immer die Veränderung von mir selbst. Also ich muss mich auch verändern wollen, weil sonst wird das mhm. anstrengender. Wenn du darauf über ein Jahr hast, dann heißt okay, lass mal das, das Abteilungsteam in einem Quartal darauf rumdenken, was ist denn für die dort, oberste Ebene, die richtigen Ziele und dann einmal die Abstimmung untereinander zwischen den einzelnen Teams machen und gar nicht mal runter bis aufs persönliche Level brechen, sondern wirklich in dem Bereich bleiben, schnell die zweite Iteration fahren, da Learnings generieren und sagen, ah, was, hat, was ist, hat uns hier gut gefallen, was ist denn besser geworden, was ist nicht so gut gelaufen, ja, okay, es taugt nichts, weil da und da und da. Und dann kann man natürlich immer mal gucken, halten wir uns da an die Regeln oder ist deswegen nicht gut gelaufen, weil wir uns nicht an die Regeln gehalten haben. Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das Zweiteres der Fall ist. Aber ähm, damit hätte man zumindest mal nicht bewiesen, dass OKA nicht funktioniert. Man hätte nur bewiesen, dass wenn man es nicht nach den Regeln macht, es nicht funktioniert. Mhm. Was ja meinen schon mal auch eine Erkenntnis ist. <lacht> Und so kannst du dich langsam äh, vortasten, ähm, um die Akzeptanz hinzukriegen und zu sagen, ah, cool, es hat mir geholfen, meinen Gesamtkosmos zu optimieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen und, und da eben weiter nach vorne zu kommen.
10: Mhm.
9: Hilfreich? Hilfreich, zwei
0: Stunden wert. <lacht> Sehr gut. <lacht> Danke. Maika, Maika, du hast noch eine Anschlussfrage daran, oder?
7: Ja, das zieht jetzt nicht darauf hinaus, was, was Karin gerade mit dem Bereich angesprochen hat, sondern in dem Bereich, wo wir gerade unterwegs sind. Ähm, also, wie sinnvoll ist es, dass alle Ebenen richtige OKR-Sets haben? Also richtige Sets mit O's und KR's, wie es das Bilderbuch hergibt. Weil wir aktuell feststellen, ähm, dass es sich ganz gut bewährt, wenn die obersten Ebenen so eine Art, also Unabhängig davon, dass es eine Mission gibt, eine Vision und so weiter. Aber so mhm. eine Art halbjahres -Fokus themen mhm. um Teams zur Verfügung stellen. <lacht> du lasst jetzt Mann. So, also da wird, sowas, mir, die, da
0: wird mir gleich anders.
7: Ja, deswegen packe ich dich ja. Ähm, ja. Genau, so also Leitplanken zu definieren, die vielleicht vier Monate oder sechs Monate gültig sind. Und daraus leiten die Teams dann. Ähm, OKR-Sets ab. Heißt aber nicht, dass die Führungsebene keine Sets machen will. Ne? Das solltest du jetzt nicht missverstehen, ja, sondern ja. so läuft es gerade aktuell. Und ich habe das Gefühl, Karin, kannst du uns auch noch mal was zu sagen, dass wenn die mh, Strategie steht und die Fokusthemen, also jetzt gerade in der Corona-Zeit ja angepasst werden müssen, wo fokussieren wir denn jetzt gerade aktuell in den drei oder vier Monaten nochmal angepasst werden und dass so eine Art Leitplanke ist und dann die jeweiligen Teamleiter Product Owner oder wie man das bezeichnen mag, das ist überall unterschiedlich, daraus dann ableiten, was bedeutet das dann für mein Team, daraus äh, die Strategie anpassen, die Roadmap machen und dann mit dem Team zusammen Sets entwickeln, dass das im Moment ganz gut läuft. Oder hast du da, ich habe es ja schon gehört gerade, ähm, <lacht> dass das keine gute Idee ist, aber jetzt sag mal, warum.
0: Naja, also ähm, der Fokus für die drei Monate sind ja die OKRs. Ja, manchmal sind sie aber auch länger, so vier...
6: Also ja, nee. So.
0: Zurück zum Anfang. Haben wir ein O formuliert, was in den drei Monaten abgeschlossen ist? Oder haben wir irgend so ein, wir wollen auf diesem Pfad wandeln und möglichst weit nach vorne kommen? Dann dauert es länger. Wenn du die Fokusthemen hast und das O sind und keine Strategien und keine strategischen Ziele und alles, was man sich sonst noch irgendwie zurechtbiegen kann, was da nicht hingehört... Dann sind das die Themen für die drei Monate. Und dann kann jemand, der da drunter sitzt, sich davon was ableiten, weil das ist genau das, was in drei Monaten zu erzielen ist. Um in Wolfgangs Beispiel zu bleiben, diese Kollektion wird am Ende des Quartals gelauncht sein. So. Und die wird auch angenommen werden. Und die Leute finden das auch super. Und dieses neue Geschäftsfeld, in das wir uns begeben, dass wir jetzt auch Klamotten produzieren oder weiß der Geil, wird es schaffen. Und nicht, wir werden uns ein bisschen dahin bewegen und danach werden wir uns ein bisschen weiter dahin bewegen und dann werden wir uns noch weiter dahin bewegen, sondern wir werden einen bestimmten Teil hingekriegt haben. so Darüber gibt es die Strategien. Die sind längerfristig, aber wie gesagt, Vektoren, also Richtungen und keine Wegpunkte. Und auf der Richtung, auf dem Vektor sagt das Quartals-OKA. Der Fokus liegt jetzt darauf das hinzukriegen, und zwar für alle. Und dann kann ich darunter ganz super ableiten. Jegliche Auflösung von dem deutet darauf hin, dass irgendein anderer Teil der Bausteine, die wir gerade beschrieben haben, wahrscheinlich nicht dem entspricht, was wir wollen. Fühlt sich das Management mit diesen Leitplanken wohler? Ja, die fühlen sich noch wohler, wenn sie zwölf Monate sind und dann fühlen sie sich richtig wohl, wenn sie Businessplan heißen. Das ist aber nicht die Idee muss es hier wieder umdrehen. Und du hast dann gerade gesagt, ja, dann entwickeln die Leute die Strategien aufgrund der Leitplanken. Die Teams haben schon Strategien, abgeleitet von den Overall-Strategien und dann setzen die Objectives für das Quartal die richtigen Fokuspunkte und darauf basierend innerhalb der Strategien meiner Abteilung baue ich die Fokuspunkte in meiner Abteilung so, dass sie den größtmöglichen Impact auf das liefern, was wir uns als Fokus im Unternehmen oder in der höchsten Abteilung, die mitmacht, gesetzt haben. Das wäre meine Meinung.
7: Ja, ist ja auch richtig. Vielleicht ist es die Hürde, die wir da irgendwie nicht gehen, dieses OKR-Doku okay, also einmal zu machen. Also, was ist es denn, ja. was wir da geschrieben haben? Ne? Also, wir haben das Gefühl, dass es keine Objectives sind. Sie betiteln es aber als Objectives, weil...
0: Da liegt das Problem. Das ist nicht, also der, der Content passt noch nicht mhm. zu dem ja. Baustein, den er sein soll, so. Und das löst du nicht, indem du darunter anfängst, das Modell anzupassen, sondern das löst du idealerweise darin, indem du das, du den Content anpasst, so wie er sein soll. Dann kannst du das Modell nämlich lassen, wie es ist, und dann hast du auch die größte Wahrscheinlichkeit, dass du auf dem Pfad am schnellstmöglichen wandelst. Mhm. Aber da sind wir wieder beim Change von, vom Anfang.
9: Ja, richtig. Danke.
0: Gerne. <lacht> man, man kann die Aufnahme dann auch an die entsprechenden Stellen weiterleiten und äh, vielleicht bringt es ja was. <lacht> Machen wir jetzt noch so sechs Minuten. Haben wir noch Sven? Ich
4: habe mich jetzt überrascht, dass ich schon wieder dran bin. <lacht> ja. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Wir haben sieben Teams mhm. und die machen alle schöne OKR-Sets. Aber ich sehe dann manchmal, es gibt irgendwelche Themen, die durchaus teamübergreifend sinnvoll erscheinen. Also, das heißt, mhm. die haben ähnliche, ähnliche Ideen, wo man dann sagt, da, da könnte man ein gutes Alignment hinkriegen zwischen einem solchen. OKR-Set okay, aus zwei verschiedenen Teams. Aber, naja, das wird halt nicht so leicht transparent, weil es ist dann anders formuliert und es geht vielleicht ein kleines bisschen in eine andere Richtung. Und nur wenn du da genau auf beide drauf schaust, stellst du fest, dass das eigentlich sehr gut zusammenpasst. Dass wenn da eine gewisse Überschneidung auch, auch berücksichtigt wird, dass beide ihre Ziele vielleicht besser erreichen können. Und das kriegen wir aber irgendwie nicht so hin, weil da, weiß nicht, ist es die Transparenz oder, oder die Klarheit in der Formulierung. Und, und da glaube ich, verlieren wir manchmal einfach was.
0: Also es ist eine Mischung aus beidem. Die klare Formulierung, wenn wir wieder dabei sind, dass du dafür sorgst, dass Leute in den Laden kommen und jemand anders auch sagt, dass ich, dass ich dafür sorge, dass Leute in den Laden kommen, wird relativ schnell klar, dass wir beide für das Gleiche sorgen. Und dann kann man sich auch überlegen, sollten wir dafür sorgen in dem Quartal oder macht es gar keinen Sinn, weil der Laden ist auch geschlossen, also machen wir lieber was anderes. Also durch die Klarheit kriegst du es hin ähm, und gleichzeitig durch die Transparenz, weil wir gehen ja in dem Workshop durch alle Teamsets durch und jeder stellt vor, was er damit erreichen möchte, mhm. was dahinter steckt und was ähm, der Kern der Veranstaltung ist. Und dadurch, dass du diese Transparenz hast, hat ja die gegenüberliegende Person auch verstanden, was dahinter steckt. Und so kann man natürlich durch diese Klarheit ein viel höheres Alignment herstellen, weil es a, inhaltlich klarer formuliert ist und b, transparent gemacht wurde, darüber gesprochen wird und ich dann erkenne, a, hier haben wir Synergieeffekte oder oh, hier versuchen wir Sachen, die gegenläufig sind. Ähm, so kriegst du es eigentlich ganz gut ganz gut raus.
4: Okay, also einfach über den Workshop dann in der gesamten Workshop.
0: Genau, aus. der Workshop löst genau diese ja. Themen, dieses Alignment. Und dafür ist der da, für, für nichts anderes. Und so ist der Prozess auch, auch gebaut.
4: Okay, verstanden. Danke. Okay.
0: Ähm, Corbinian schreibt mir gerade, ich habe eine Frage übersprungen. Ah, die, genau. Multi, die Multiprojektsteuerung. Das wollte ich nicht.
10: Kein Problem. Habe ich noch Zeit kurz? Ja. Super. Ich weiß nicht, ob Multiprojekt schon das richtige Wort ist. Ich erkläre es mal kurz, wenn ich jetzt auf Geschäftsführerebene, ebene Bereichsebene und Teamebene mir OKRs überlegt habe, die natürlich irgendwie stimmig zueinander passen und aus verschiedenen Teams purzeln verschiedene Initiativen raus. Das sind jetzt für mich zum Beispiel Projekte, müssen es nicht sein, aber können es ja sein. Ähm, und bei uns ist alles sehr stark vernetzt, das heißt es gibt wenige Projekte, die ein Team für sich löst, das heißt es gibt einen hohen Abstimmungsaufwand und ich glaube, also wir, wir haben OKR noch nicht eingeführt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es schaffen, diesen Workshop über den ihr gerade auch gesprochen habt, in dieser ganz großen Runde durchzuführen mit allen Teams sozusagen. Also die Idee war eher das pro Team zu machen und auf der ähm, Geschäftsführung ja.
0: Also wie viele Teams sind das denn?
10: Oh, das ist eine gute Frage. Also wir sind 400 Mitarbeiter. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Teams es sind. 30?
0: Aber so eine Größenordnung. 30. Ja. Mhm. Das würde man handelsüblich als relativ breite Leitungsspanne bezeichnen. Ja. Dann, dann, dann ist auch die Frage, lässt sich das dann danach weiter so steuern? Also was für ein Geschäftsmodell klingt jetzt eher so Agenturlastig oder sowas in die Richtung?
7: Nee,
10: äh, um Leasing ist das.
0: Okay, also da müsste man ehrlicherweise mal über den, den Aufbau und Schnitt der Teams nachdenken, weil mit 30 Leuten willst du keinen Workshop machen und du willst auch nicht mit 30 Leuten jede Woche diese Abstimmung machen, weil das mhm. macht dann wenig Effekt. Ähm, da muss man sich die Frage stellen, fehlt da eine Verdichtungsebene oder muss das irgendwie ein bisschen anders geschnitten sein oder sind das wirklich 30 Teams auf Augenhöhe oder sind da eigentlich schon, ist da eine versteckte Hierarchie drin, man will sie nur nicht so sagen und zeigen. Also, glaube ich glaube, hier ist groß, der, zunächst mal der, der Schritt, die, den Aufbau der Reporting-Strukturen mhm. und der, der Sachen so aneinander zu, äh, nochmal zu überprüfen, ob das, da, ob das der sinnvollste Schnitt ist an der Stelle.
10: Ich glaube, ich habe das nicht richtig ausgedrückt oder bisher nicht richtig verstanden. Aber ich meine, also es gibt bei uns schon zwei Geschäftsführer und sieben Bereichsleiter und darunter gibt es diese vielen Teams. Die ah. Verdichtung sind ja die Bereichsleiter sozusagen. Okay. Und ich hatte es jetzt gerade so verstanden, dass es auch erwünscht ist, quasi jetzt auf Teamebene man sich auch hm. was auch Transparenz schafft und so weiter.
0: Das kommt immer darauf an, wie man die einzelnen ähm nennt. So, wenn ihr die, also wenn ihr sagt, Geschäftsführung und Bereichsleiter, ja, genau. dann wäre das die Zusammensetzung des Workshops und die okay. Bereichsleiter als solches sind dann ähm, in der Lage und, und, und dafür verantwortlich, das in den Teams zu koordinieren, diskutieren, Erkenntnisse zu gewinnen, darüber abzustimmen, was der Bereich als, als OKRs abliefert und mhm. so weiter und so fort. Also da kaskadiert das. Dann hatte ich das verkehrt verstanden. Ich dachte, die sind alle 30 äh, gleichberechtigte Teams.
10: Nee, aber aus diesen drei, also ich sag mal, selbst wenn, der Bereich, wenn die Bereichsleiter sich abstimmen, kommen noch in den Teams verschiedene Initiativen Du hattest vorhin das Beispiel IT. Jeder will in der Regel was von der IT. Ja. Ähm, ne? Und da gibt es ja Abstimmungsbedarf, der entsteht, hm. nachdem ich auf Teamebene meinen Bedarf formuliert habe, oder? Meine Initiative. Naja, der,
0: Die Teamebene kaskadiert auf die Bereichsebene. Und wenn die Bereichsebene dafür sorgt, dass das Thema drankommt, dann habe ich ja eine Priorisierung. Und dann kann ich auch auf Teamebene zur IT gehen und sagen, guck mal, hier ist mein Fahrschein. Mhm. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich auch keinen Fahrschein. Dann kann ich auch nicht mitspielen. Demzufolge muss das alles über diesen zentralen Prozess gesteuert werden, weil du musst das ja durch einen Engpass fahren. Sonst kannst mhm. du nicht entscheiden, was ist wichtiger. Wenn jeder versucht, an die IT-Ressourcen ranzukommen, bist du keinen Meter weiter als vorher. Mhm. Und Demzufolge löst sich das, dass über die Verdichtung der Teams auf die Bereiche Dort werden die großen Themenfelder entschieden, die dran sind und die dann auch ähm, priorisiert sind. Und demzufolge richtet sich die IT-Ressource nach den Priorisierungen in den Bereich und daraus abgeleitet in den Teamsets und dann kriegst du die Unterstützung. Und vielleicht noch ein, ähm, ein Gedanke dazu, am besten ist natürlich darüber nachzudenken, wie kriegt man denn diese Abhängigkeiten weg? Also lohnt es vielleicht darüber nachzudenken, die IT-Ressourcen fix zu den Teams zuzuordnen und somit ja. cross Teams zu bauen. Weil Abhängigkeiten ist ja in dem System das Letzte, was du haben willst. Also du willst ja genau nicht dauernd über Abhängigkeiten diskutieren, sondern du willst ja darüber diskutieren, wie, wie ist jedes Team möglichst autark in der Lage, seine Ziele mit den Ressourcen, die es hat, eigenständig zu lösen.
10: Ja, ich glaube, das ist, also auf jeden Fall, aber es ist noch ein weiter Weg, glaube ich. <lacht>
0: Aber da sind so die Denkanstöße, die, die euch in die Richtung führen können. Dankeschön. Sehr gerne. So, sorry fürs Überspringen. Dann Danke. machen wir noch, so drei Drei kriegen wir, glaube ich, noch unter. Max, deine geht schnell, glaube ich. Ja,
2: genau. Ich wollte ganz kurz fragen, wo seht ihr den Vorteil und Nachteil bei persönlichen OKR-Sets? Also ich finde es mhm. gut, wenn ich die, das Firmen-OKR-Set habe und leite da meine Abteilungssets ab. Aber ich sehe bisher wenig Sinn, bei uns wirklich auf persönliche runterzugehen, weil man oft eigentlich eher in Richtung äh, Aufgabenliste dann auch wieder geht. Es wird einfach sehr, sehr kleinteilig. Und da wollte ich fragen, äh, äh, wie eure Einstellung dazu ist.
0: Also wenn du sowas hast wie ein Scrum-Team, dann keine persönlichen Sets, weil dann löst der Scrum-Prozess das, was das Individuum in diesem ganzen ähm, Konstrukt macht wenn du das nicht hast und einen hoch repetitiven Anteil hast, Callcenter-Mitarbeiter zum Beispiel, macht das auch relativ wenig Sinn, dann bleibst du auf der Teamebene. Wenn du ein hoch differenziertes äh, Aufgabenfeld hast, Marketing zum Beispiel, ist es was ganz anderes, SEO zu machen, als Facebook zu machen, ja. als was auch ja. So Und da kannst du schon sehr großen Benefit davon äh, generieren, wenn du das Marketing-Ziel runterbrichst auf, was kann denn diejenige Person beitragen, die SEO verantwortet? Was kann diejenige Person beitragen, die Facebook verantwortet? Und, und so den inhaltlichen Austausch auch über das okr system hinzukriegen, da ist es sehr wertvoll.
2: Okay, also bei uns ist dann wahrscheinlich beides eher Ersteres. Also dementsprechend. Ähm
0: dann, dann bleib auf Teamebene. Also bei Entwickler-Teams und so mit Scrum auf Teamebene und hochrepetitive. Storefront und so weiter, alles, was... Okay. So Passt, danke. Gerne. So, was habe ich jetzt noch übersprungen? Muss ich los? Ah, okay. Ähm, Mella.
11: Das war eigentlich nur eine rhetorische Frage, ob OKR ein Mindset oder eine Methode ist. <lacht>
0: Für uns ist es eine Weltanschauung, aber...
11: So ist es. Das, also von äh, daher, da ist ja auch ein kleines knips smiley hinter. Ja. Yeah. Ich denke mal, dass es ähm, in, in, in solchen komplexen Situationen einfach unmöglich ist, ein, ein Framework, eine Methode als Rezept anzusehen, sondern dass es immer auch eine, eine, eine Herzenssache ist, die man fühlen muss. Sonst bringt es einfach nichts.
0: Absolut. Also Na,
11: keine Frage, eher
0: eine Unter Unterstreichung. Sehr, sehr gut und äh, sehr, sehr dankbar dafür, weil genau das macht es für uns so emotional, also reinzuspringen und wir wollen natürlich auch, dass es sich verändert, weil gerade auf diesem dritten Layer, in dem wir arbeiten, wir hatten vorher, die Methode muss stimmen, die richtigen Ziele musst du intellektuell finden und der dritte ist, Du musst es wollen, du musst es fühlen, du musst es verändern wollen. So, wenn du da wirklich inhaltlich dagegen bist, weil sich irgendwas in dir sträubt, wirst du keinen Erfolg haben. Und deswegen ist es für uns eher eine Weltanschauung als, ähm, als ein Framework, was von allem, was du da draußen googeln kannst, sich in großen Teilen unterscheidet. So, Punkt.
6: Aber ja,
11: letztendlich ich, wie, wie alle Sachen, ähm, die man so in der agilen Welt so, leben muss. Ne? Das ist irgendwie being agile oder äh, doing agile. Ne? Das ist halt ein Unterschied dazu, ob ich jetzt nun ähm, OKRs einfach nur so anwende, weil ich äh, das Buch von, von Dörr gelesen habe. Und oder, das ist schon
0: in Frage zu stellen in vielen Teilen.
11: <lacht> ne? so, aber also ich, ich muss es ja wirklich in, in, in meinem Alltag muss ich es leben und ich kann nicht den Alltag nach Rezepten leben, sondern ich muss das geht ja in, in Führungsmindset über. Ne? Das ist ja was ganz anderes.
0: Ne? Aber der ein oder andere, der hier anwesend ist, hat den harten Prozess mit uns ja schon erlebt. Wir sagen immer Beispiele. Wir wollt ihr alle mit Beispielen. Es geht genau darum, wie du sagst, man muss es anfangen zu fühlen, wo will mich das hintreiben. Weil ich muss anders denken und durch das anders Denken komme ich schon zu den richtigen Antworten. Wenn ich mir Beispiele googelt habe, dann habe ich halt Beispiele. Und dann kann ich die Beispiele übersetzen aber das ändert meinen Denkprozess noch nicht und genau deswegen würde ich das unterstreichen, dass es halt genau da der Unterschied irgendwie drin liegt. Cool, v vielen Dank, freut, freut mich sehr, dass, dass du das auch so siehst. Und dann habe ich mal, glaube ich, eine und äh, letzte Frage, Philipp. Erste und letzte Frage, das ist doch gut.
1: Ja, welch Zufall. Also erstmal ja. herzlichen Dank äh, an euch und vor allen Dingen auch an alle anderen. Das war super interessant wieder. Ich äh, gucke auch die Videos immer mit groß größter Spannung. Ähm, aber vielleicht kannst du wirklich zum Schluss auch meinetwegen kurz, je nachdem, ob es äh, funktioniert, vielleicht nochmal sagen, wie man mit Teams umgeht. Du hast gerade schon von diesen hochrepetitiven Aufgaben gesprochen, ähm, wie zum Beispiel Support, äh, Verwaltung, die ja mhm. relativ ich sage mal, wenig strategische Arbeit machen wie ein Marketing-Team zum Beispiel, sondern hauptsächlich oder ihre Hauptaufgabe haben, ähm, Kundenprobleme zum Beispiel anzunehmen und zu lösen. Ja. Wie kriege ich Aber die dazu,
0: damit reinzuspringen? Die kriegst du ganz einfach dazu, weil man muss die Rolle klären. Die, das Team ist ja nicht dazu da, ans Telefon zu gehen, auch wenn die KPIs es oftmals so beschreiben, sondern genau wie du gesagt hast, sind sie dafür da, die Kundenprobleme zu lösen. Und das fängt schon mal damit an, dass der Kunde per se, und das kann ich als Kunde sagen, gar nicht anrufen wollte. So, also sind die, auf deren Seite wir gerade sind, die Verteidiger des Kunden, weil der Kunde wollte gar nicht anrufen, und jetzt müssen wir gemeinsam rausfinden, warum hat er denn doch anrufen müssen? Und wie kriegen wir schnellstmöglich es gelöst, dass das Problem beseitigt wird? Und wie sorgen wir dafür, dass der nächste Kunde dieses Problem nicht mehr hat? So, und jetzt geht es nicht mehr darum, 1000 E-Mails am Tag zu beantworten und irgendwie rauszuscheuern, sondern halt rauszufinden, was ist denn hier das Problem? Wie kriegen wir das gelöst? Wie kann ich dafür sorgen, dass das nicht mehr wieder vorkommt? Und damit wird der Job deutlich inhaltlicher, weil ich natürlich jetzt aus Customer-Care-Sicht heraus plötzlich einen Auftrag habe, den ich mit IT durchboxen muss, wo ich mit dem Marketing irgendwie in den Dialog treten muss. Hey, eure letzte Marketingaktion, die war unverständlich. Wir haben hier 47.000 Anfragen, die sich fragen, wie kann man den Gutscheincode einlösen? Das, ist, das müsst ihr doch besser erklären. Plötzlich ist es halt nicht mehr ein Abarbeiten von, was, was, reinkommt, sondern einen dafür sorgen, dass der Kunde am Ende zufrieden ist und zwar idealerweise so, dass er nicht mehr anrufen muss. Und dann wird es halt schon nicht mehr so repetitiv, sondern dann muss man analysieren, was sind die größten Fälle, wie kriege ich das gelöst, wie kann ich damit irgendwie umgehen und schon habe ich eine inhaltliche Auseinandersetzung in den OKAs, die dann dazu führen, dass das Telefon in Zukunft deutlich seltener klingelt und für die anderen Fälle kann ich natürlich dann auch ähm, so ein bisschen in das Housekeeping gehen und das sogenannte Tagesgeschäft dort abbilden und zu sagen, hm, wie lange dauert das denn jetzt, so ein Ticket anzulegen? Ja, der Prozess ist doof. Ich habe das, wenn, wenn man alle Felder ausfüllt, dauert es drei Minuten 47. Wie kriegen wir denn das Ticket anlegen schneller hin? Und so weiter und so fort. Und so kannst du ja deutlich auch dein Tagesgeschäft da abbilden.
1: Es ist ein super Input. Es hilft immer, wenn jemand von außen oben, wo auch immer her, drauf guckt und dann noch mal ein bisschen Input gibt. Äh, weil oftmals äh, hat man ja so ein bisschen die, die Grenzen links und rechts.
0: Ja, schräg außen könnte ich anbieten. Ja, hervorragend.
1: <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Dann freut mich, dass, dass wir das noch geklärt haben. Damit sind wir mit allen, ähm, mit allen durch... Welche Literatur... Ist so der letzte Punkt, glaube ich, noch schwierig. Ähm, OKA-Literatur kann ich, <lacht> wir können nichts empfehlen, was wir nicht selbst geschrieben haben, ist wäre Quatsch. <lacht> Dazu haben wir zu wenig geschrieben. Was, wo man es nachlesen kann, wie wir glauben, dass es geht, ist dieser T3N-Guide. Dörr ist sicher spannend, auch eine Menge Geschichten. Das ganze Silicon Valley-Zeug hat auch eine Menge spannende Geschichten, aber relativ wenig praktisches, anwendbares, finde ich. Und viele Sachen, wo wir glauben, hm, so geht's wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ich habe so <lacht> irgendwann mal intern versprochen, ich werde jetzt mal aufschreiben, wie wir das alles so sehen. Das beantwortet aber, Stand heute, deine Frage noch nicht. Ähm, zu OKAs, nicht wirklich was. Ähm, zu der Welt da drumherum kann man extrem viel sehr gute Sachen lesen. Also sowas wie Ray Dalio, Principles. Wer das versteht, versteht das Mindset. Das ist so Higher Level Thinking, diesen sehr iterativen Learning Prozess. Das würde ich empfehlen zu lesen. Und dann geht OKRs von der Hand, weil man dann weiß, worum es eigentlich bei dem ganzen Ding geht. Und dann kommt man in dieses Mindset. Ich glaube, das würde hoffentlich die Frage beantworten. Jetzt haben wir ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, es war, war für euch alle noch äh, unterhaltsam und hat auch ein bisschen Nutzen gestiftet. Ähm, wir werden das äh, bald veröffentlichen. Dann könnt ihr es auch dem einen oder anderen Kollegen vielleicht mal irgendwie vorbeischicken, wenn man die Antworten auf die Fragen braucht. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr gerne bei der nächsten Folge oder so wieder dabei seid. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Zeit und einen angenehmen Abend. Okay, das war's dann auch schon wieder mit der aktuellen Episode vom Murakami-Podcast. Ich hoffe sehr, dass euch die Episode gefallen hat und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, war es hoffentlich ein bisschen unterhaltsam und informativ. Wir freuen uns jederzeit wirklich über offenes Feedback. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Schreibt uns einfach an hello-at-murakami.com und wo wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen würden, ist über die ein oder andere Empfehlung, zum Beispiel auf Apple Podcasts, einfach ein paar Sterne geben und ein Review schreiben. Das hilft uns natürlich auch, um mehr und mehr Episoden zu produzieren, damit wir unser Wissen mit euch teilen können. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann murakami.com newsletter. Das ist unsere Online-Community, wo wir äh, regelmäßig exklusiven Content auch produzieren. Und natürlich dafür sorgen, dass ihr keine Podcast-Episode mehr verpasst. In diesem Sinne, bis bald!